0: På spelsnack avsnitt 486 i idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Oliver Hej Amanda dagens. Och vi har med en gäst idag också Kristoffer Lundberg, välkommen tillbaka
1: Tjena, kul att vara tillbaka igen
2: mm. Hallå Krille ähm... <laughs> 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 Det
0: är kanske så jag borde introducera oss i det här avsnittet Det är, det är Jimpan, Mandis, Ollan och Krille <laughs> det... mm. Det, 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 det är lite hårt på, på Smetlandsfronten idag för att Amanda är inte förtjust. i ett enda ett.
3: Nej. <laughs> det ska inte vara sån. Nej, men just eh, Krille, det känns verkligen som så här småstadsgäng liksom. Alltså inte gäng som är kriminella utan ett kompis Det är en massa
0: krillisar som springer och skjuter varandra
3: där. Krillisar. I det... <laughs> krillisar låter som typ någon form av fisk. Ja men, ja, men de kommer i ett stim.
0: <laughs> det är, liksom...
1: jag det, är känner, det som är problemet. Jag känner att så här, som någon som kommer från liksom en liten by uppe i Nörland så, så här, känner jag att du läser ut hela mitt liv som du faktiskt att jag kallas för krille. Men jag vill, jag, jag vill läsa här, fortsätta psykoanalysa mig.
3: Jag ska tillägga också att jag är ju från en liten stad. Jag är ju från Allingsås, så det är ju inget eh, jättestort eh, centrum direkt för någonting, förutom ingen, potatisen. Eh,
2: ingen metropol, men det är ju inte en håla heller, skulle jag inte säga.
3: Nej, men det har varit mycket mer håla än vad det är nu.
0: Alla krillisar flyttade.
3: Alla krillisar, nej. Eh, jag har ju faktiskt en kompis som kallas för krille. Han, han heter bor kvar, Christian alltså? däremot. Mm.
2: Alltså, jag, Men så jag... sa
3: de det på ett sånt sätt Så det är därför jag liksom förknippade så mycket från så att såhär På ett väldigt märkligt vis Och eh, därför förknippar jag alltid Det liksom eh, Det sättet de sa det på Men fanns det alltså,
1: här uh... Som heter Krilleboy Ett långt dag Men det här känns som att det var jättelänge sedan Jag vet det är inte därför.
2: Det är ingen klocka för mig men jag skulle jag ska tillägga i alla fall att, att såna
3: här vanliga smeknamn är verkligen inte min grej. Alltså alla smeknamn, nästan, som jag har fått. Det är sådana som jag verkligen inte känner att jag skulle uppmuntra någon att kalla mig. Till exempel Mandis. Därav så kallar två av mina närmsta vänner mig för Mandis och skriver det alltid med Z för att Snark. göra det extra VT. Och snart ja. även din man. Mandy, Pandy, allt möjligt. Alltså det är ju riktigt risigt.
0: Har inte dina föräldrar haft något smeknamn på dig?
3: Jo, men det ska vi inte ta här. Jo,
0: nu, nu, måste vi, nu ska vi se. Hur, vilken form av ris ska vi få höra nu?
3: Ja, det är allting som har med pandor att göra.
0: Ja, okej. Ja, men det är väl lite roligt.
3: Jag vet inte, är det det Så Amanda, egentligen?
0: panda, bara panda.
3: Ja, pandan.
0: Pandan, ja.
2: Panda,
3: ja, det har lite karaktär. Oh. Alltså, jag är ju lite sån att eh, det jag föredrar och blir kallad för, det är ju sten. Alltså, jag vet inte, det är så kort och koncist. Jag har Steg. en kompis som heter Väst i efternamn. Och vår hälsningsfras är verkligen så här: Sten, väst. Så kort, koncist. Allt oh. som inte jag är.
2: Jag blir aldrig kallad mitt efternamn. Alltså.
1: Men blir det inte en så här nästan motsatt effekt när folk har korta namn Typ jag har en kompis som heter Kim och då blir det ju alltid att det blir så här Kimbo eller någonting sånt. När man vill liksom skoja till det lite. Inte igen. Kimpa. Så, ja men Kimpa är ibland också. Eller liksom så här bara Kimster har också hänt. Och liksom, så bara, det, det, det är ju inte för att det kommer att bli hans permanenta smeknamn. Men det blir så här, Kim blir, det är för kort liksom, när man vill, man vill bara. Ah, men det, där är min buddy. Det är Kimster eller Kimbo. Eller vad det nu kan vara.
2: Ja, alltså, jag, jag, vill, jag vill be om ursäkt till våran gäst på Spelsax Vägnar för att, alltså, Amanda brukar inte vara otrevlig
0: <laughs> mm, Nej, det är faktiskt att... väldigt okarakteristiskt av dig
1: <laughs> oh, jag tyckte det mest jag har var att, att på heller. Jag tyckte det var bäst att ni frågade vad jag kallade det, så hon hade svarat att jag hoppas man att det inte är kryller, för det förlot så jävla risigt. Och det är det det har hela så, så det var det var bara kul att låta det gå liksom ett tag först.
0: Ja det, det, liksom så här att också att hon började bara gräva sin grop ännu djupare. Det är liksom så här säga okay, ner dig.
3: <laughs> Hur ska
0: du rädda dig ur det här?
3: Alltså jag kände att jag stod ganska stadigt i den gropen, den var djup redan ja, efter första handet. precis,
0: och ändå blev den bara djupare. Jag försökte ändå hjälpa till att ösa lite jord tillbaka så att det inte skulle bli så djupt och du bara nej nej, här tar vi, sätter du en hink i så tar vi tre skopor ur.
3: Men det är inte precis som att ingen hörde vad jag sa.
0: Alltså i retrospekt så är det kanske det man hade önskat. Ja, men vi ska jag ber inte, om ursäkt ja, vi, ska oh, taktiskt, om, <laughs> vi ska inte prata om risiga eh, smeknamn utan vi ska ju prata lite om spel eh, eftersom det är spelsnack ni lyssnar på eh, som och vi Bobster fick, oh, ja, ärligt <laughs> talat och det, det här är jag inte någon annan Jette Robin, han är jätte sig själv det är typ det som är det mest störande
3: <laughs> var jag i Bobster
2: oh, oh,
0: jag är nästan upprörd när jag hör det
3: Oh. Nej, vi går um, det. Är så det såg det, Jimbo.
0: Um, 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 yeah, liksom jag är... Jimbo från Rimbo. <laughs> jag har aldrig bott i Rimbo <laughs> faktiskt. <laughs> så att Jimbo från Rimbo är <laughs> ett jäkla skit.
3: <laughs> ja, men du har ju så risigt. <laughs>
0: Ja. Eh, vi fick ju en liten kommentar på ett, eh, på ett äldre avsnitt. Jag såg gammalt det är inte det avsnittet, men när vi pratade om eh, Planet of Lana och vi jämförde det ganska mycket med eh, Inside och den typen av spel så har vi fått en, en, en kommentar från Kratzny. Och nu, det där kan vara ett helt slakteri av det namnet, men eh, det är så jag säger i alla fall. Som mm. eh, skriver så här: Hej, första avsnittet har jag lyssnat på er. Tack för en intressant podd. Tack Oliver, nämnde, Oliver nämnde att jämföra Planet of Lana med Insight inte var rättvist för att Insight gör det bäst i genren. Men jag tycker det är en helt rimlig jämförelse då Planet of Lana har blivit så hyllad. Och då måste man jämföra med de bästa spelen i genren. Och då tänkte jag, då jag lite så här Oliver om du kan ta upp det igen. Varför är det inte en rättvis jämförelse?
2: Ja alltså Exempelvis. det är väl en rättvis jämförelse för att det, det är den jämförelsen man lätt gör. Uh, jag tror att jag sa det jag sa mest för att Planet of Lana är inte liksom ovärt tid bara för att det inte är lika bra som Inside. liksom uh, ungefär, som no, att, uh, ungefär som att säga att ja, men, uh, det här spelet som ja, men, ta till typ Lords of the Fallen att, och mm. Om det inte är exakt lika bra som Dark Souls 3 så, så kan det dra åt helvete. Och, och så är det inte riktigt. Jag tyckte Planet of the var ett bra spel. Men vi pratade också om på de olika sätt som vi kände att det inte hade samma genomslagskraft som Inside. Men att det återigen. Så alltså, min poäng var mer liksom att det behöver inte vara lika starkt som Inside för att vara ett bra spel. Mm. Så, alltså, du är, är definitivt en liksom en jämförelse som är en legitim för att det är två väldigt snar lika spel mm.
0: men, men där kan det också vara att det är svåra med just liksom, om man ska säga den typen av spel, att det inte finns så många Nej, så ja, inte, det också att, inte du, just
2: du, den specifika liksom, äh, subgenren Ja,
0: för då blir det ju också att du har inte så mycket att jämföra med vilket är att då jämför man också med det bästa till exempel, och det mm. kan kanske vara lite orättvist mot spel som kanske inte når upp dit men fortfarande är bra Eh, om vi till exempel tar ta first person shooters till exempel
4: mm.
0: liksom, det är inte som att du jämför alla FPS som kommer ut med liksom det som är bäst, för det finns så himla många så det, är liksom, det, det finns liksom en, en, ett spektra av, av spel i den genren.
2: Precis, jag tänker på någonting som äh, äh, Metal Helsinger exempelvis som är liksom väldigt uppenbart liksom modellerat efter äh, Doom och mm. Då liksom, det är lätt att göra jämförelser men samtidigt så känner jag liksom att, uh, ja, att Doom inte har eller att Metal Hälsinger inte har lika utstuderade liksom, fine designs och sådana grejer. Liksom. Det, det är lite åt det hållet. Att, uh, det är klart att man gör jämförelserna uh, men, uh, men som sagt Planet och Lana uh, det, kan, det, kan, det kan leva liksom, på egna mariter också.
0: Mm. Precis som Metal så... Hälsinger. Men det kan ju typ vara som efter första Halo. Mm. Då är ju nästan varenda liksom, first person shooter på konsol jämföras med Halo.
2: Ja, ja absolut.
0: Eh, och, och idag så behöver du inte göra en sån grej. Inte Nej. för att Halo liksom är, är på toppen av den skalan liksom, enligt många då. Eh, men du har liksom Decode, det är Battlefield du har liksom flera eh, ja men... Mindre titlar som shooters. Så det, det, det finns liksom så många. Och där blir det då svårt för ett spel som Planet of Lana. Att man inte jämför det till exempel med inside Eftersom. Alltså. De, de är så näbesläktade ändå. I hur man spelar. Känns det som. Mm.
4: Ehm,
0: och det är svårt att jämföra Planet of Lana till exempel med andra då. Vad ska man säga. 2D-plattformar då. Istället så att. Ska du jämföra Planet of Lana med typ Super Mario. Det är liksom, de, de två är ju inte ens lika. Nej, Nej det, men Super
3: det Mario det. är ju också mer plattformsperfektion liksom, i hur man spelar det. Och Planet of Lana är ju mer plattformspusslande, likt Limbo, Planet Alpha till exempel. Vi har ju uh, Little Nightmares och det känns ju som att det som är ganska signifikant för de här spelen det är ju att de är lite långsammare i sin styrning, i uh, alla momenten som man utför det kan också vara liksom att man spelar sig blind på de här små pusslen som egentligen inte är så komplicerade. Bara det att de kanske inte är så uppenbara direkt för blotta ögat. Så då kan man verkligen sitta och morra åt dem. Till skillnad från då ett Super Mario-spel där det handlar mer om att du ska pricka den här plattformen på mest effektivt sätt för att kunna få ett bra flyt i
4: hur du spelar. Mm.
0: Ja, men samtidigt det är inte, det är inte lätt alltid heller att jämföra spel med varandra just för att de är så olika. Samtidigt så ska man ju det är heller inte svårt eller svårt, det går ju också att jämföra spel mellan genrer också, till exempel.
3: Ja, liksom ja man kan ju se influenser såklart.
0: Ja, men inte bara influenser utan det är så att okej, okay, men vi har ett spel i en genre som gör sin grej väldigt bra och sen har du ett spel i en annan genre som också gör sin grej väldigt bra och då kan man ju säga att hur väl gör de var sin grej gentemot varandra då? Det är vi om att försöka åstadkomma.
3: Det är det som är så lurigt till exempel när man ska sätta betyg och sånt. Sånt som vi gärna vill stega ifrån. Just på grund av att många olika verk kan vara svåra att ställa mot varandra. Det som också i sin tur kan bli klurigt ifall man ska till exempel ska lista olika typer av spel utifrån deras betyg. För har du en skala 1 till 5 till exempel. Och så ska man försöka väga två stycken fyra mot varandra. Det kan vara så små marginaler som gör det. Vad är det som gör liksom att... Inside är bättre än vad det nu kan vara. Limbo. Mm. Nu tycker jag att inside är ganska så mycket bättre än limbo. Men om man tar det som exempel.
0: Mm, om ja, verkligen. De ja, är kul. Eh, om det är fler som vill skicka in kommentarer och frågor så kan ni göra det på. Ja, antingen som Kratsny som har gjort det på vår hemsida som har faktiskt fått lite kommentarer. Eh, Liksom, även om man, vi inte använder liksom så ofta. Eh, men annars är det ju Instagram, Facebook, Twitter. Ni kan även skicka in mejl till kontaktenspelsen.com för att ge kommentarer. Eh, men vi har ju faktiskt spelat ett väldigt stort spel som har, som har kommit den senaste veckan och det är ju Final Fantasy XVI och det är också lite därför vi har bjudit in eh, Krille här för att ja. prata om Final Fantasy.
3: Sluta kolla på mig <laughs> ovanför glasögonen.
0: Eh... Och, och då vill jag bara fråga dig, Kristoffer. Vad är liksom din relation till Final Fantasy innan?
1: Um, nej, men jag har inte... Sådär, jättemycket erfarenhet med jag tror min, min liksom ingångsdog var Final Fantasy VII Remake. Eh, innan dess så skulle jag faktiskt säga att jag rent generellt inte har spelat jättemycket jättemånga eh, japanska spel. De, jag, jag har haft lite svår, för det var liksom ingenting jag någonsin väckt upp med och då har det alltid de har känt tillgängligt. i jämförelse med en västerländsk spel. Så Final Fantasy 7. Tyckte jag om eh, remaken. Eh, men det, det var ganska. Ja, det, det, det var inte ett perfekt spel och det var inget så här som jag kommer liksom sätta på min så här topp-10-lista någonsin. Men jag tänkte. Men det var en kul upplevelse liksom. Eh, och det var väl därför liksom jag kände att det bara, ja, men jag testar på det här Hoppa in och vad som hur det känns.
0: Mm, så då är det nästan lite på samma nivå som Oliver som inte heller har spelat så mycket Final Fantasy- fancy. Men jag tror att din inkörsport var Final Fantasy 15 va, Oliver?
2: Ja, precis. Det var för att eh, nästan helt enbart på grund av att vi fick någon sån här förhandstitskod. Eh, när jag fortfarande var på Game Reactor. Och Mäki tyckte att du borde skriva den förhandstiteln. Och jag bara, fan, jag kan ingenting om Final Fantasy. Och då förklarar han att eh, det är alltså, varje spel är liksom sin egen grej. Och man behöver liksom inte kunna... Massa backstory och skit utan det bör köra. Och eh, just att det spelet var väl det första liksom i mainline-serien som, som inte hade omgångsbaserade strider, va?
0: Ja, i alla fall till single play-spelen. Jag, jag vågar inte svara för hur, hur man slåss i online. Nej. Jag, jag tror ju. Undrar om inte Final Fantasy XIV Och Final Fantasy XI Undrar om inte de fungerar lite mer Typ som Final Fantasy XII Att man kan röra gubben Medan den slår liksom själv Ja men typ World of Warcraft också mm. e, Tror jag, jag kan inte säga säkert För jag har inte spelat någon av dem
2: Nej, men så att, så Jag kom in i det och jag tyckte liksom att eh, De här fyra karaktärerna Var, var liksom hyfsat eh, Lovable eh, Förutom prompter Och gud Um, men, 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 men jag, jag spelade det mot och tyckte ah, men det där kan jag tänka mig att spela när det kommer ut och så kommer det ut och så det och eh, det var ett okej okay spel skulle jag säga jag tror att man har nog starkare åsikter om det antingen åt det ena eller andra hållet om man liksom är ett Final fantasy fan um, men för någon då som är liksom riktigt oskuld när det kommer till japanska rollspel så var det liksom en helt okej okay inkörsport Um, och uh, så spelar jag också Givetvis då remaken av sjuan Som inte heller Hade omgångsbaserade strider utan var Lite mer tactile mm.
4: Och uh, Så ja
2: Så det är de två jag har spelat Och uh, Jag ser fram emot 16 Sen de utanför ser det Jag, tyckte, jag liksom tyckte att det ser spännande ut För att det ser verkligen annorlunda ut Från, från 15 Och sjuan
0: Mm. Och det är egentligen en grej som är, alltså, en fördel med Final Fantasy det är ju det att varje spel i serien ändrar ju liksom sin stridsmekanik. Så det är liksom inte, du, du går ju inte från ett spel till ett annat och känner att ja, men det här är liksom Final Fantasy utan ofta försöker de ju att ja, men ändra om. Liksom om du spelar det här spelet på ett annat sätt. Även om tidigare spel har haft omgångsbaserade strider så har ju de inte varit liksom, inte rakt av samma stridssystem. Eh, mellan spelen utan det är alltid liksom någon, någon variant. Och nu är ju de tre, det blir egentligen de tre senaste, har ju liksom varit eh, mer actionfokuserade då än tidigare.
3: Sen så är det ju oftast en ny uppsättning karaktärer också, vilket gör det lättare att byta lite hur man har gjort sitt upplägg. Om man liksom börjar på en bana och sen så har man till exempel en trilogi av spel liksom. Då skulle man ju kanske inte riktigt kunna mäcka lika mycket med systemet däremellan.
0: Jag tror dock att även det har de gjort när det kommer till Final Fantasy. För vi har Final Fantasy 10 och sen har du Final Fantasy 10-2. Jag tror inte att de spelas exakt likadant. Och jag tror heller inte att 13-trilogin spelas likadant helt igenom.
2: Ja, det är det en hel teologi? Jag trodde det var 2 13.
0: Ja, det är Final Fantasy 13, det är Final Fantasy 13 2 och det Lightning är Final Fantasy Returns. 13 Lightning Returns.
2: Jag trodde Lightning Returns var 2. Nej,
0: det är 3D-spelet.
2: Ja,
1: okay. Och sen har väl hela Final Fantasy 7, alltså sen en hel serie av olika spin-offs. Det fanns ju Crisis Core och så sen fanns det ju ah, det, det här nya äh, Battle Royale-spelet på mobil och sen utmanterar jag ännu ett nytt mobilspel bara här en veckan tror jag, eller för några veckor sedan. Ja,
0: precis. Så, att det, så att det, det finns ju jättemånga Final Fantasy VII spel liksom, eh, där ingen spin-offs har ju spelats likadant som originalet.
3: Ja, jag tänker att det kanske är lättare att eh, mixtra lite mer med system och sådär när man kanske inte känner att man är lika knuten till liksom samma karaktärer samma värld exakt hela tiden.
0: Mm. Ja, absolut, Nej, jag alltså, jag ju, är med vad du menar. Ja, man har liksom lagt upp det egentligen för att kunna ändra. Så det blir spännande att se sen när Final Fantasy 7 Rebirth kommer och se hur, hur... Om de har ändrat i sitt systemet och hur de har gjort det.
3: Jag tror nog att det kommer vara ganska så likt. Alltså det är en väldigt stor skillnad på de Final Fantasy spel som jag har klarat ut. Jag har ju klarat ut fyran och Final Fantasy VII Remake. Sen så har jag ju spelat en del sexan, en del sjuan. Tror kanske jag har nosat på nian. Jag har sett dig spela tian. Var det det?
0: Jag, jag, jag har spelat 7. 10, 12, 15. Jag klarar aldrig ut 15.
3: Var det 12 som jag såg dig
0: spela? Du såg nog också 10.
3: Så alltså var det nog. För
0: jag har spelat 10 och 12 här. Och sen så har jag spelat en del av sexan. Och jag har spelat en del av trean.
2: 13 har du spelat också. Och 13
0: har jag spelat också. Det är totalt avskiga. Det, det är det som är lite problem med Final Fantasy för mig. För att jag har ju inte gillat ett enda modernt Final Fantasy. Uh, och jag räknar inte 10... Och 12 som moderna längre. Um, du tänker
2: från 13 och framåt.
0: Ja precis för 13 var mitt första Final Fantasy som jag köpte. Liksom på launch. Och fruktansvärt spel tycker jag att det är. <laughs> eh, och, fruktansvärt? Eh, ja alltså, fru alltså verkligen fruktansvärt. Eh, super, alltså verkligen superlinjärt. möter varenda jäkla fiende som finns. Alltså, och så kommer man till en boss. Och den liksom ändå lyckas totalt äga sönder det. Man va, Men alltså va, 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 vad vill du ha av mig? Eh, och Men 7 Remake gillade väl. Ja, precis. 7 ja. eh, ja, Remake älskar. Jag Jag tycker att det är det, är liksom, det, är det bästa 3D Final Fantasy jag spelat. Alltså, jag tycker att det är helt fantastiskt spelet. Jag eh, stämmer. Och sen. Och, och det tror jag är mycket beror också på att det bygger på Final Fantasy 7. För att det alltså från typ. Ja, så alltså, skulle jag säga även med tian liksom, så känns det liksom, det har en viss feeling. Men de, de gamla spelen som kom liksom, typ på Super Nintendo och Playstation, de har en annan feeling till sig. Som jag tycker att man har lite gått förlorad när serien har blivit modern. Eh, och i 7 remake så lyckades man återskapa det. Alltså so, so, som sjuankänd. Och, och nu är det inte så att jag har någon nostalgisk anknytning till Final Fantasy 7 För det spelade jag 2018, 2017 kanske. Eh, igenom första gången eh, så, så att jag har ju liksom inte sett om oh, men när jag var typ en liten pojkspooling så älskar jag Final Fantasy 7 utan det är liksom det är högspelare senare eh, och jag tycker bara att man lyckas återskapa den känslan av, av originalet i remaken eh, vilket tycker jag att liksom, det behöll den här speciella känslan
3: jag tror du pratade med mig i skämshögen om det till och med
0: ja det, det är mycket möjligt eh, men nu har ju 16 kommit då eh, och då är man så att och varför i helvete skulle jag köpa ett Final Fantasy eftersom jag typ inte alls tycker om de moderna Final Fantasy. Det är bara sån jag är. Eh, men 16 är här i alla fall. Och det är ju betydligt mer actionfokuserat. Än även liksom både 7 Remake och 15 skulle jag ju säga. Eh, och att det liksom... man Så... har liksom det, det känns nästan som en blandning av... Ja men, mer åt Devil May Cry-hållet än liksom... Om man nu tänker 7 Remake som är ett väldigt bra rollspelsystem gjort liksom med mer action-betonat. Medan här är det egentligen, du, du spelar ju liksom Clive som är huvudkaraktären här.
2: 16 känns inte så mycket av ett rollspel överhuvudtaget, tycker jag.
0: Mm, nej. nej. Eh, men hur långt har ni kommit ungefär? 12 timmar ungefär. Ja, det är ungefär som jag då. Och du, Kristoffer?
1: Oh, jag kollar inte på min tim-counter, men det kanske står på 6-7 timmar. Um, mm. Ja. Jag har precis låst upp ett nytt moveset. Kanske man kan säga. Försöka ah, okay. undvika spoilers.
2: Ja, jag så du har mött, ja, du... en sån här icon.
1: Ja, ja, men exakt.
2: Ja. Mm.
0: Så vad tycker ni så här långt?
2: och Vill du börja, Kristoffer, eller?
1: Uh, jo, men absolut. Det kan jag göra. Uh, nej, men jag, är, jag är ändå ganska glatt att överraskad den så länge. Alltså, jag tycker... <laughs> Det som slår mig både när jag spelar det här och liksom Final Fantasy 7 är liksom så här bara de, den otroliga ambition som finns bakom de här spelen. Alltså uppenbarligen är ju för alla Final fantasy spelare typ jättestora grejer för liksom fans av serien och liksom de tar verkligen sin tid på sig. Men jag tycker bara liksom så här. Den, bara, bara för folk som har liksom har spelat demon, så är det så här bara miljövariationen och variationen i striderna och liksom. Eh, och liksom, mängden karaktärerna som slängs fram och tillbaka. Liksom det, det är väldigt häftigt att uppleva ändå. Det tycker jag är så här, alltså så här, det, det blir mycket annars kring så att jag, tänkte, jag tänkte väldigt mycket på det. Bara, okay, om det här hade varit någon annan AAA-utvecklare så hade man velat återvinna de här sakerna gång på gång. på gång. Men det här känns det som att man bara. Gå igenom massa saker och liksom så. Här, sen kan du ha en cutscene som är typ 7-8 minuter lång som bara är så här exposition. Man bara Okej, okay, det, det är ganska nice. Jag, jag kan uppskatta det. Och combat tycker jag, jag. Jag älskar combaten. Alltså, jag tycker att de. Jag är ju liksom så här framförallt mer ett fan av liksom, Devil May Cry-strider. Så jag tycker för mig, är det absolut ett steg i. Uh, rätt riktning uh, Det enda kan jag tycka om Det är att striderna är lite för Lätta i talat Fortfarande uh, Jag vet inte om det blir svårare liksom Än längre in Men än så länge har det känns som att liksom så här, Du har ju inte så många svårighetsinställningar Men det känns lite som att spela på Easy mode Även i liksom det här action Grejen som de har uh, Action mode som jag antar är svårare uh, Mm. men liksom så här, nej men samma, alltså, jag, jag, jag tycker att liksom så här de börjat det, det, det spelet börjar väldigt starkt och eh, liksom så här, kärnan i historien tycker jag de har gjort bra och ganska enkelt att liksom hänga med i. Eh, sen finns det lite väl många så här, factions som liksom så här, du behöver liksom träna in att lära känna liksom vad allting är. Eh, men Nej eh, men eh, kärnan i det tycker jag ändå känns bra.
0: Mm. Hur känner du Oliver?
2: jag är lite kluven för, alltså, i slutändan så, så är jag positivt inställd till det uh, frågan är liksom var på det spektrat jag ställer mig för att jag har sett så mycket olika omdömen av detta liksom. alltså, jag vet att uh, Kajna kind of recension så sa uh, vad är det han heter, Tim uh, Tim Gellis Tim Geddes. Så att det är det, hans favorit Final Fantasy. Eller det bästa Final Fantasy-spelet. Och ett av de bästa spel som någonsin gjorts.
0: Och att det är typ så här. Det här är för Final Fantasy. var God of War 2018 var för God of War.
2: Ja. Det är stora ord. Det är ja, stora det, är
0: det är väldigt stora ord, ja.
2: Och jag vet inte om jag håller med om det. Och, och sen ser jag andra som på, på Twitter... Som säger liksom att det är rent av är dåligt. För att de inte tycker om det alls. Uh, Medan andra är mer åt... Ja, så att, alltså, poängen är att det är ett sånt här... Det, det, det finns liksom ingen riktig konsensus kring det här spelet. Som, som exempelvis ett God of War som kommer ut. Och nästan alla tycker att det är jävligt bra. Liksom. Um, och det tycker jag är intressant. Jag gillar striderna. Och det känns inte så konstigt med tanke på att det är, liksom, det är designat av... Samma kille som ledde designteamet för striderna i både Devil May Cry och Dragon's Dogma. Och det känns mer som i som Dragon's Dogma än i Devil May Cry på det stora hela. Det är väldigt storyfokuserat och väldigt mycket cutscenes. Och...
0: Det är väl någonting jag känner är lite jobb... Alltså det här är så klassiskt också, eh, japanska rollspel är ofta här att du får kontroll över din karaktär, du går tre meter och sen en cutscene i typ fem minuter och sen så går du tre meter och sen en cutscene till. Och man säger,
4: mm.
0: kunde vi inte ha liksom typ bakat in allt det här i ett? Liksom, jag behöver inte gå och liksom styra stickar i några sekunder för att sen liksom gå in i en ny katsin. Det blir bättre. I, i, liksom, det är de inledande timmarna som är värst. Det ja, blir sen. det blir
3: bättre. ja. Mm. Ehm, Väldigt bra fika spel.
0: Fikas,
2: ja. ja precis. Ta upp bullen varannan minut. Ja. Ehm, nej men så, och, alltså... Det är inte lika... Alltså det ser definitivt ut som ett fan Fantasy-spel eh, i vissa stunder. Liksom man kollar, liksom, karaktärerna ser väldigt extravaganta ut med sina kläder och sina frisyrer. Men det är ändå om,
0: mer återhållsamt än vad det liksom det brukar är vara.
2: mycket mer återhållsamt än vad det brukar Alltså man kollar typ jämför Clive och Clouds frisyrer. Clouds frisyr är ju liksom alltså, en skymf mot mänskligheten. Cloud
0: och, är mycket coolare än Clive. Ah.
2: Ja,
4: alltså jag föredrar ju Cloud än så länge. För att han klädde ut sig i drag.
2: Och det är, det är liksom han, han har mer... Att
3: imponera på Don Corneo. Ja,
2: men, alltså nu är ju jag, jag har inte kommit så hela långt i spelet så att jag, jag vill spara du mina... Liksom... <laughs> Kanske bli dragd. Jag skulle få honom väldigt mycket i sig. Alltså, tonen är väldigt seriös jämfört med Tidigare spel som jag har spelat. Mm. Och när det alltid funnits seriösa ögonblick i de här spelen, men det är liksom det har känts som att det är liksom whimsical spel med seriösa ögonblick. Och detta är ett väldigt seriöst spel. Det, det är inte ofta liksom de försöker spela någonting för komedieffekt. För det finns liksom ett par karaktärer som bara är naturligt roliga. Men, och som sagt, det här med liksom att de har tvingat teamet att kolla på Game of Thrones. Och liksom och Det märks på ytan. För de har liksom tagit mycket av vad som vad så, vad Game of Thrones ser ut som och låter som. När det kommer till liksom hur karaktärer pratar och uttrycker sig. Och det här liksom med typ, liksom olika nationer och faktioner ta har ju till och med
3: en röstgårdspelare som har varit med i Game of Thrones.
2: Ja, hans Sid. Um, mm. Jag tänker mig på The Witch. Men den där, han, han har varit med i Game of Thrones i en liten roll i alla fall. Ja, uh, precis, hans röst
3: är fantastisk. Han spelar ju också Lorath i uh, Diablo 4 som vi spelar nu. För jag bara, fan, jag känner igen den här rösten jättemycket. Och Jimmy ah, men han är ju med i Game of Thrones så är den här uh, lilla karaktären. Ja, ah, just det, han. ja, ah, just det. Han är Väl i det ja. spelet som vi spelar skit mycket just nu också.
1: Den är väldigt ikonisk röst. Alltså, så här, bara, det är ju ja. jävla, du känner igen den den, den är fantastisk. Det är som om, är, här, han
3: han i, gjorde inte
0: några större avtryck i, i Game of Thrones på det sättet. Men liksom som röstkådespelare så man bara såhär wow. Imponerande.
3: Hans röst är ju fantastisk får man ju ändå säga. Mm. Och eh, Sid kan man ju inte göra annat än att tycka om. Alltså det finns ju någonting med Sid i varje Final Fantasy egentligen nästan som är att han är generellt sett en karaktär som man diggar liksom. Och även så i Kingdom Hearts. För man har ju en Sid där också. I vad är det nu det heter? Det här lilla Traverse Town. Men här är verkligen en karaktär som jag tycker nästan tar över showen lite grann. För Clive är ju väldigt anonym i jämförelse.
0: Men röstgådspelet ja. överlag är väldigt bra. I, i det här spelet. Ja, alltså det, är det är liksom äh, mila alltså bättre än bättre än
2: vad man än, kan, även kan förvänta sju sig Sju 7 remake. Ja, det Så det är
0: liksom de har gjort ett, det är alltså verkligen ett jätte, jättebra jobb med det mm. uh, och jag tycker att han som spelar Clive gör ju det också otroligt bra.
2: Det, det är inget av det här liksom stönande och, och liksom flämtande i liksom och reaktions
4: grymtande. Uh, uh, uh. 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 Uh.
2: Uh -huh. alltså som man hör typ i, i, i allt hela tiden liksom, sånt driver mig verkligen till vansinne och det är nästan så att du gjorde mig obekväm Oliver ja, ja men det gör mig obekväm så att, uh, att det är typ <skratt> inget sånt i, i detta spelet vilket jag är förvånad över och tacksam för måste... jag tycker
3: sådana ljud kan vara väldigt störiga också alltså om man spelar en del taktiska rollspel så har man ju ofta de interaktionerna liksom där det bara kommer ljud och sedan så får man liksom läsa texten. Det är då man verkligen föredrar att det nu har kommit ett steg till där man har lagt mer krut på faktiskt röstgårdspeleriet. Men om vi tar till exempel det som nu var senast i Fire Emblem Engage så var ju inte det fantastiskt. Och det lyssnade man ju helst inte på ändå.
2: Nej, så, så röstgårdspelet är jättebra. Och, men som sagt så, så, det är liksom till ytan som Game of Thrones har liksom spelat en, en väldigt influenserik roll i detta. Känner jag, jag känner inte liksom att det är ett Game of Thrones-spel. Det känns fortfarande väldigt mycket som, som en Final Fantasy-berättelse liksom baserat på den korta erfarenhet jag har med det. Um,
3: Alltså väldigt mörkt och ruffigt. Man kommer ju till ett parti där det verkligen osar ond, bråd död och man bara så här nästan rygga tillbaka. Jag satt ju bredvid och spelade ett äh, mysigt gulligt spel. Men äh, även jag fick lite kalla kårar. men ja, ja, det är liksom det
0: är, som, som sagt, alltså, det är Game of thrones så här, typ, alltså det märks ganska mycket i början när det är såhär, men de svär. Det är väldigt blodigt för att vara var Final Fantasy även och, även om det är mycket våld i Final Fantasy så är det inte liksom det är inte den här typen av våld Eh, och sen det här också med att man, liksom, man ser nakna karaktärer som liksom
3: idkar skog idkar,
0: liksom, ja. och liksom har konversationer däremellan. Liksom. Eh, vilket också känns väldigt Game of Thrones och, och väldigt okaraktäristiskt för Final Fantasy. Sen det de missar på, då, alltså det, det, om man tänker att liksom, kärnan i Game of Thrones är att du har ju de här flera olika eh, viewpoints. Från olika delar av världen. Mm. Och så långt som jag har kommit så är det väldigt lite av. Du vet inte riktigt vad som pågår hos de andra. Det är liksom. Du, du är Clive. Och det är där mest av dessa berättelsen utspelar sig. Det, det är precis som att om vi hade sett första säsongen av Game of Thrones. så följer vi typ. Ned. Enbart. Och sen så kanske vi får se någon gång typ. Jamie Lannister eller Cersei eller något sånt där. Liksom bara som en sidogrej. Eh, så att. Det som är svårt just nu. Så långt som jag har kommit. Är det här att. Jag är inte riktigt säker på. Liksom, vad, vad, vad är planen för länderna runt omkring som, som liksom, där kriget sker? Jag, jag har ju bara perspektivet från egentligen vad det liksom det, det förband som Clive tillhör och vad, och vad de kämpar för.
2: Ja, då ja, ska låta dig säga något, Kristoffer.
1: Nej, men jag tänkte bara lite grann på äh, liksom så här, början av spelet när de ändå liksom så här, låter dig se. Lite grann av liksom så här, Och det, det är ju med demot också. Liksom så här, hur det finns diskussioner i den större världen kring en massa karaktärer. Man måste säga jag spelade ju det demot. Och sen hann det väl gå... var det? En eller en och en halv vecka eller någonting sånt där. Innan jag liksom tog med hela spelet. Och jag måste säga att ja, det var ju kul då i stunden att kunna få se en liten glimt av världen. Men det var ju också då väldigt förvirrande. Och det tycker jag fortfarande är så här. Clives väg framåt. Den känns ganska tydlig. och liksom så här, Där är motiveringarna enkla. Men jag tycker inte att det är de, de delarna man har fått se en större del av världen så har det nästan bara varit mer förvirrande. och liksom så här, det, det är så himla många pusselbitar som måste passa ihop innan man känner att man fattar en helhet. Så jag, vet, jag, jag, tänkte, jag vet inte om jag skulle vilja ha mer drag från Clive eller inte faktiskt.
4: Nej, så alltså det beror på det är, det är
0: liksom så att det, det kanske hade känts att spelet hade spretat väldigt mm. mycket om man hade fått skifta perspektiv på det sättet. Eller är du så hade fått titta och, och sett liksom hur många så här, Kojima Katsin som helst liksom som pågått i 45 minuter och man bara mm, det här var ett bra avsnitt av Final <laughs> Fantasy XVI. Eh, och det vill man inte heller ha kanske. Eh, men sen är ju också karaktärerna runt Clive är väldigt få. alltså om man jämför med många andra Final Fantasies där du liksom om man rätt som det så är det typ åtta pers som liksom reser tillsammans. Och även om det finns flera stycken personer liksom i, i den här gruppen som Clive tillhör så är det ju ofta bara så att du reser med kanske en eller två extra personer som egentligen man kommer närmare, så att säga. Eh, vilket mm. också är en väldigt stor skillnad.
2: Ja, alltså... Och... <clears throat> bara sett till gameplayet. Liksom, jag, jag kan förstå om man som gammal fan en fantasy fan går in i detta och finner sig ganska tom och eh, besviken med tanke på hur sparsmakat det är i rollspelselement. Liksom, du har din skill tree och du har liksom damage numbers på, på ditt svärd. Liksom, du ser hur mycket skada den gör och du ser hur mycket skada du gör när du levelar upp. Men det är liksom såhär, the bare minimum i, i rollspels element, alltså det är ju sånt som finns i liksom renodlar actionspel idag och vi har ju pratat mm. om det här förut liksom, vad är det som gör ett rollspel till ett rollspel um, och uh, jag tror att liksom, i, även i Seven Remake som också är liksom alltså, mer av ett action betonat stridssystem, så hade du ändå liksom element med de här extra attackerna och dina companions och deras attacker. Som också levlar upp och, och utvecklar sina spelets gång. Som oh, liksom ja. tillförde liksom ett extra element av strategiskt rollspelande. Vilket du inte riktigt har här. För att det, det är bara klive. Och du har liksom enkla kommandon till din. sån här varghund. Mm.
0: Och, och det är väl det jag tycker liksom att just nu, för min del, så är nog det, det största minuset. Eh, liksom, är ju då att Final Fantasy VII Remake tyckte jag gjorde det här verkligen jättebra. Liksom, med så att säga att, okej, vi kollar på hur systemet var liksom, på Playstation 1 liksom, i originalet. Eh, och sen gör vi, tar vi det systemet och så ser vi, hur kan vi göra det här mer som ett actionspel, så att du kör liksom, i realtid snarare än att liksom, ja, de karaktärerna står på rad och väntar på att få göra sina attacker. Mm. Och liksom just att de man kunde switcha karaktärer. Du kunde liksom slänga in dem. Så att, alltså, man, man kunde styra helt andra karaktärer. Du behöver inte styra Clive, eh, Cloud om du vill. Eh, och sen liksom att du kan utrusta dem. och liksom så att Du bygger liksom ditt lag om man säger så. Eh, och här är det ju verkligen bara Clive. Och speciellt inom liksom inledande timmarna. För du har inte så mycket valmöjligheter heller. Eh, nej gud nej. Vilket jag också så att, så, att liksom så att man bara så här. Jag kände så här efter typ fem timmar. Jag bara, är det här allt? För att då vet inte jag hur ska det här hålla liksom spelet ut. För att det här är inte speciellt kul. Eh, men sen ju längre fram man kommer så låser du också upp fler förmågor. Och, och liksom du, du, du får sätt att. Eh ha mer saker att göra under striderna- för att liksom länka ihop liksom dina olika attacker och olika typer av attacker och så. Eh, vilket, vilket gör liksom det mer engagerande. Men det är någonting ändå saknar i det, liksom att det har ju varit nice att kunna liksom slänga in en kompanion och säga så om att oh, men nu får du göra den här attacken. För att ibland så står de bara och ser dumma ut. Och man bara, varför förstår du inte vi håller, alltså, de dödar oss. Eh, och sen det är så det en grej här. Och sen så också med typ att det här. Du har ju på större fiende så har du den här stagger liksom som, som, som man måste få ner till noll liksom. och ofta så för att döda som sån fiende så måste du få ner den mätan två gånger och det, det kan bli lite monotont att hålla på med det liksom. för det är så att jag gör mina samma attacker här för att det är det som funkar typ eh, och, 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 och nyckeln kanske till liksom att då blir så effektiv som möjligt i, i, i liksom större och svårare strider är väl det att hitta attacker där du kan få ner stagger så snabbt som möjligt så att liksom, Mm. att ja, de blir stannade och sen så kan du liksom bara unleash hell. Liksom. Eh, men det är inte jätteroligt, känner jag alltid. Liksom. Utan jag nu är att... man bara... Åh.
2: Men, alltså, eftersom att jag är mer av en actionfantast än en rollspelsfanatiker. så hade jag tekniskt sett, liksom, självvis då, som inte har liksom, en jättedjup relation till den här serien så hade jag tekniskt sett haft något problem med om, om detta bara liksom var tänkt att vara ett actionspel. Uh, problemet är att jag har jättekul i striderna. Uh, och det finns ett djup där. Och det är kul att gräva ner sig i. Men spelet är liksom inte tempomässigt avvägt som ett actionspel. Uh, du har liksom längre sträckor där du går på liksom quests och pratar med karaktärer och lyssna på deras backstories och eh, hjälper dem med grejer. Jag tror att liksom, det tredje uppdraget där jag fick liksom gå till tre NPCer och ge dem en tallrik mat så kände jag, okej. Okay. Ja. Det, det liksom Quest-designen quest är ingen vidare i det här spelet.
0: Nej, och, och det har ju att göra med liksom att, att är, är det producenten för spelet liksom, har också varit producent för Final Fantasy XIV. Mm. Och det är liksom typ typ typiska MMO-liknande quest. Ja. Eh, sen har jag hört att det ska finnas fantastiska sidequests i spelet. Men de kommer liksom andra halvan.
2: Det har varit ett par som jag känner, okej, men det var eh. kände, okay, men där var liksom en spännande twist. för liksom Det slutar på ett sätt som jag inte förutsåg. Eh, men generellt så är det väldigt mycket liksom att gå och prata med den här. Och sen gå och prata med den här. Kanske att du behöver döda något monster. För att rädda en person för någonting. Så att liksom. Ett actionspel. Om man inte liksom har. Liksom de här djupa rollspelselementen att falla tillbaka på. Så behöver man ha liksom en tajtare Liksom övergripande resa. Känner jag. Om det hade varit liksom uppsatt som ett Devil May Cry spel. Där du har väldigt liksom tight regisserade banor. Med väl avvägda encounters liksom gång på gång på gång på gång så hade det fungerat bättre eh, än liksom det här typ icke-rollspelet som är satt i en rollspelsvärld liksom <laughs> mm. eh, jag är glad över att det inte är liksom, ett traditionellt open world-spel där, liksom, där man springer från eh, liksom läger till fiende läger och dödar folk för lite XP
0: Um... ja nej, nej, jag, ty jag tycker också att världen är, är bra sammansatt, det är liksom för att det blev ju tokig över i Final C15 när man var i den öppna världen och sen så var det ändå så begränsat hur du kunde röra över den att det liksom blev bara massa senvägar om man försökte liksom gena lite
2: ja. eh, medan
0: här, det, det känns liksom mer som ett typ typ Tomb Raider alltså från alltså den senaste trilogin eh, och typ man har sneglat lite på Souls-spelen liksom att ja men du kan länka ihop de här kartorna om du vill. Men du kan också bara fastkörla det liksom överallt.
2: Ja, precis. Uh, och jag uppskattar det för att det känns som att det liksom inte blir för stort och liksom för mycket bara meningslöst innehåll för sakens skull. Men alltså de två saker som jag ser liksom att man kan finna värde i i det här spelet är liksom att striderna är kul. Och möjligtvis att man tycker att står är nedgripande. Och att man vill liksom se mm. hur, det, hur det utvecklas. Och man vill se hur Clives resa slutar i slutändan. Uh, jag finner inte det här liksom drivet som jag har i Destiny exempelvis. Där, där, där liksom mitt mål är att bygga upp min karaktär. Och, och, och stärka min karaktär. Och bygga in, intressanta builds. Och intressanta loadouts att det existerar liksom inte. Det finns inget utrymme för den typen av gameplay här. Så att. Men liksom jag, jag känner att jag, jag finner liksom lite djupare rollspelselement i ett liksom genomsnittligt aaa -action spel nu för tiden. När God of War känns som att det har ett mer liksom. Um, bara mekaniskt. Rollspelande. Uh, för att jag kan i alla fall byta kläder på en gubbe. liksom. <laughs>
1: Ja, jag var väldigt du inte ens kan överraskad alltså för jag tänkte på det i början liksom av spelet, att bara det, det här är den enda rusningen jag kan ha på mig, och var Och det känns så löjligt, och du har, ju en, du har ju en gear tab, men det är essentiellt ingenting som är kosmetiskt, bortsett från den, ditt, ditt svärd, då, antar jag.
2: Nej, du har typ ett bälte, och sen har du typ bracers, och de ger dig olika stats men det är ingenting som reflek reflekteras på din karaktär, det enda du ser är liksom, när du får ett nytt svärd um. Men, men även där så är det liksom att det finns alltid ett svärd som är objektivt bättre. Mm. Liksom det finns inte olika typer av svärd att välja mellan som, som spelar in i olika spelstilar. Mm. Uh, ja. Så där i det avsnitt har, har till och med liksom Horizon mer liksom utrymme för dig att uttrycka din spelstil i striderna. Det, liksom spelas Spread and, and Butter finner man liksom bread i bread and potatoes, miden potatoes, <laughs> bread and butter, uh, finner man liksom i spelets olika abilities och vilka abilities du väljer att ha ekipade och hur du kedjar ihop dem för att liksom göra så mycket skada som möjligt. Och jag tycker som sagt att, att det är ett väldigt kul stridssystem, uh, särskilt för liksom ett Final fantasy spel. Um, från, då, från det perspektivet, liksom att jag är liksom en actionfantast och jag älskar grejer som Devil May Cry. Uh, och jag har, liksom, återigen, tekniskt sett har jag inga problem med att man inte kan liksom byta och sätta olika rustningar på honom eller ändra hans hår eller liksom, göra ditten och datten. I ett actionspel hade det varit helt okej. Okay. Jag bara tycker att det är liksom förvånansvärt liksom att i en av spelhistoriens mest hyllade och liksom longest running rollspelserier så är mycket av detta som fattas och även om jag då återigen som actionspelare inte nödvändigtvis behöver de grejerna för att liksom ha en kul upplevelse så kan jag tänka mig att det är många som kliar sig i huvudet över det så att även det, det, det är ett lite konstigt spel eller liksom vissa Vissa val som jag känner liksom att jag undrar hur de har resonerat här. Och också sådana här små grejer som att när man ska lämna in ett quest-item. Att de liksom tvingar mig att manuellt trycka okej, okay. jag, jag, jag bekräftar att jag vill ge dig den här liksom tallriken med soppa. Och sen
0: är det confirm efter det?
2: Precis. Man, man, man kryssar i boxen bredvid då liksom, plate of food och sen confirm.
0: Elev eller vissa dörrar som man ska öppna- så måste man först trycka på X och sen hålla in R2. Men inte alla dörrar, det är bara de dörrarna- som är lite tyngre att öppna.
1: Ja, alltså den ja. l 2 mekaniken känns helt så här- bara, alltså så här, jag, jag test, varför inte bara hålla in den? Alltså så här, de försöker få- jag försöker ja, men, inte, varför det ska man engagerar? Även lag det. måste jag känna så
0: här- varför måste man hålla in knappar överhuvudtaget? Tycker jag på X, då borde det räcka. Absolut hatar att det är så många spelutvecklar- som bara håller in den här knappen. Och
2: man bara, why? Men sånt ska jag liksom, jag kan, jag kan liksom komma på- Olika anledningar till att man lägger in sånt. Även om man inte liksom, uppskattar det. Men det kan liksom, vara för att hjälpa loading. Det kan vara för att liksom, lägga extra liksom, vikt vid, vid ett ögonblick, men liksom, Det här är en viktig dörr. Liksom. Men, men, men saker ja, men som det, det här med det. interfaces. Att man, man ska lämna det här liksom, tallriken med mat i någon snubbe. Så går man fram och pratar. Är det mat du har till mig? där, Ja, det är det. Och sen kommer den här rutan upp. Vill du ge den här maten? Och det är liksom... Nej. Varför skulle jag inte? För att det finns ingenting i spelet som, som liksom tillåter det att hända någonting annat om jag inte ger honom. Jag vet inte, liksom det, det är bara en medges att det är en väldigt liten eh, liksom petitess jag har. Men det är liksom bara sådana små grejer som jag liksom kliar mig lite i huvudet och jag bara. Vad är detta till för?
3: Jag tänker att hålla in en knapp också kan vara mycket för att man inte bara ska råka trycka på en knapp. För att till exempel öppna en dörr och säga att det till exempel är att du kommer in till en katsin och att det kanske inte är... Ja, en point of no return. ...att du inte kan gå tillbaka. Ja, men Precis. då kan man
0: sätta in en skärm och säga att, är du säker på att vi går in den här då Den här är point of no return, ja. för att jag är så infernaliskt. Trött. Ja, ja, men bara då är det ändå de okej. Okay, ja. Vill du plocka ja. upp den här blomman? Håll in X. Och man bara, alltså, bara
2: ta upp blomman. Jag vill men, inte hålla in extra länge. Det är en smaksak. Om liksom, man hellre har liksom, en immersion-breaking. Hej, du håller på att gå in i en katsin. Eller håll in R2. Jo, men det, liksom, det, det finns även, ändå liksom, ett vet. resonemang bakom det. Liksom.
0: Jo, men även för vissa bara grejer som du ska ta upp. Alltså bara så här att bara Ta upp den här grejen. Håll in X. Bara, jag trycker gärna på X. En gång. Jag vill inte hålla in knappen. Jag tycker det är skitjobbigt. Och det är inte så här Final Fantasy 16 fel. Utan det är många det är spel många som, börjar som gör det. det. Att hålla in knapparna av någon anledning.
2: Och det, det tror jag också. Liksom, på att, För att det, det är så lätt att man bara kommer åt knappar. Och att du ska vara medveten om vad det är du plockar upp. att det alltid ja, okej, ska vara ett medvetet val.
0: Så, så länge inte den här blomman mördar mig när jag tar upp den. Fine. Bara låt mig ta upp den. Eller så kör du typ Witcher 2-style. Man springer förbi en liten... Eh, en liten låda och så där ser man bara text i vänstra hörnet alltså, jag,
2: jag, jag är med på vad, vad, du, vad du tänker. Bara, liksom, det är ändå liksom ett designbeslut som jag liksom kan förstå resonemanget bakom. Även om jag liksom inte tycker att det nödvändigtvis är det ultimata designbeslutet. Um.
1: Jag älskar, jag, jag, måste säga, jag älskar hur stolt spelet verkar vara är det, det, det tror att de, liksom, de har återuppfött quick time events när de liksom introducerar introducerade ja, det i ja. början Oh, bara nu inleds ett moment som kallas för Cinematic Dodge <laughs> Eller Cinematic <laughs> ja. Evasion Och så har de liksom ja. en stor fet pop-up Som be beskriver vad det är Och vad man ska trycka på bara, alltså, Har inte vi gjort det här i typ Minst två ja. decennier eller hur? Bara, jag,
0: jag tänker bara på den här Drake mer En så, så, så här quick time event bara, uh, Och så bara Cinematic Clash Då bara oj oh, yeah. ja. det, det, det är jag faktiskt lite till bizarrt med.
3: För de gör det till någon form av så här action Lunk på något sätt. Och sen är det liksom bara så här Ja det här gjorde också Telltale.
2: Uh, ja men alltså uh, knapparna dyker ju upp på skärmen. Liksom. Det, det, det är inga konstigheter om vad det är som. Händer.
1: Nej men det är
0: inget. QTE, det är en cinematic clash.
1: Och det blir ju extra cinematic när det står cinematic clash på sidan av samtidigt också varje gång.
0: Om de inte har problem med sådana grejer Oliver, då kan de fan slänga upp en ruta och säga att det här är point of no return. Är du säker på att du vill äta den här dörr Ja, det
2: säger jag inte emot. Men grejer vi gillar då? Jag gillar settingen. Jag tycker om den här världen. Uh, tycker den är ganska intressant jag tycker att uh, jag gillar Clive uh, jag gillar Sid och de karaktärer han omger sig med och jag är liksom investerad i hans conquest för liksom liksom vad det är som driver honom uh, jag vill inte gå in på detaljer eftersom att spelet är någorlunda färskt även, även om
0: man säger att något jag störde mig på pro, eh, efter prologen det händer en grej i prologen som, gör liksom att, som egentligen skickar ut Clive så här, att oh, men, det här är mitt mål. Men det är mm. bara det att man visste ju om att det han var ute efter alltså man visste ju om vad som hade hänt. Så jag var jätteförvirrad. Jag trodde jag hade missat någonting. Jag bara, varför undrar han? Du vet. Jag,
2: <laughs> här, jag blev förvirrad här för, för jag trodde att jag visste vad som hade hänt och sen så sätter bete sig på fick mig att tänka vänta nu var det inte så som jag trodde att det var? Och sen visade det sig att Exakt. jo, det var så.
0: Jo, det var så. Och det var så bara, nu har, nu har det gått flera timmar här och liksom så här att jag vet mer än Clive. Det stör mig. Liksom. Mm. För att det, är liksom, det känns som att vi ödslat tid på den här grejen som, som liksom är så uppenbar. Mm. Det är det störigt. Men jag bara tänkte för att du pratar ju lite om, om pacingen bara, så att den är lite udda. Eftersom mm. så att Rätt som det är så ska du gå och ge soppa till tre personer. Liksom du ska gå och prata med tre NPC:er i huvudquestet. Det är inte bara sidequest uh, där de grejerna händer. Och oftast händer det liksom efter att de här liksom otroligt stora bataljerna, så man liksom bara... Alltså, typ, Hakan är nere i golvet. För att man bara What? Vad är det som sker? Uh, alltså
2: skalamässigt så är det liksom det är typ God of War 3-nivå liksom, med, med liksom ja, enorma det, det som titaner. Som,
0: här, som bara liksom slåss mot varandra. Alltså man är liksom så här bara Alltså det är lite den här let's fucking go-känslan. För man, man är liksom så inne i liksom det som händer. För att det är liksom. Alltså,
2: väldigt välproducerade sådana sekvenser. Alltså det är så man...
0: Och liksom de, de blandar liksom att ha att du slåss mot en boss. Liksom du får vara på tårna, även om spelet inte är jättesvårt. men du får ändå vara på tårna, liksom att du får göra den attacker till att liksom blanda med cinematiska sekvenser till att sen får du slåss lite mer alltså cinematic clash och allt det där. Mm. Eh, men liksom så att om man tänker liksom. Final fantasy är ju inte okänd för att liksom ha typ såhär gudalikande väsen som liksom rymmer hela skärmen, men ofta har det varit då så här omgångsbaserade strider eller typ draken i Final Fantasy 15, men liksom, det är inte lika intimt som det blir här, utan det Nej. känns verkligen som att de kan använda liksom kraften i Playstation 5 liksom och bara ha de här två stora giganterna som bara liksom på varandra, och sen liksom bara, alltså det är ju det är ju så jäkla mycket effekter på skärmen också, att man, så ja, man bara, alltså någonting. <laughs> nej men det är precis så Ögonen är typ stora som tallrikar Och man bara här, typ spyr regnbågar. Det är liksom bara såhär What the fuck is happening oh. Och, så, och av, av, det, det jag har sett på Twitter också Att folk skriver om att de bara ja, men Tyckte det här var liksom, Maffid, liksom du, du har ingen aning om vad som kommer Det kommer liksom vara ännu mer stört eh, så, att, så att det är någonting de gör jättebra det är liksom de här stora och jag gillar inte bossar jag tycker att bossar är skittråkigt ja, det är weird, jag, är, jag är ändå med på det här liksom spektaklet och bara så här oj jäklar vad, vad nice liksom.
2: action action set pieces har de liksom in the bag det är verkligen något utöver det vanliga i det avseendet
1: mm. jag måste bara säga också jag tycker att det är väldigt alltså så jag tycker det är imponerande hur det känns som att de introducerar saker i en fart som andra spel inte riktigt vågar göra igen. Jag tycker det är ganska många karaktärer men det känns ändå alltså här, bara den huvudstorgen och liksom så här, huvudpunkten igenom, den känns ändå ganska så här, klar men jag tänker ändå bara, alltså första timmarna, ja men liksom så här, har ju en hel del olika miljöer och så sen springer du igenom ett slott och en skog och liksom såhär massa grejer på bara liksom Ja men liksom så fortfarande i inledande timmar av spelet är bara okej, okay, det här ser häftigt ut. Det här ser häftigt ut och liksom så här, jag tycker ändå att de, ja, men de de visar ändå så här men de är inte rädda på att spendera resurser på att saker bara ska se väldigt coola ut.
0: Nej. Ja mm. miljön är ju verkligen jättehäftig med typ stora gigantiska liksom, kristallerna som liksom syns eh, i horisonten och sånt så det, Och
2: det är väldigt det... Final fantasy väl.
0: Ja, äh, precis. Det, det är liksom väldigt Final fantasy eh, ja. så att det är liksom det ser väldigt häftigt ut och det ser väldigt fantasirikt ut om man säger så, det är liksom mm. om man nu tänker typ Game of Thrones som har minimalt med typ magiska grejer och sen ökar det under liksom seriens gång, så här är det ju verkligen liksom att Nej men magi existerar här och det är liksom det är in your face oftast eh, också. Man eh.
3: tänker ju inte på Game of Thrones som en fantastikserie på det sättet tycker inte jag i och med att det är liksom inte det som är kärnan trots att det liksom är en väldigt stor del av hotet och vad som kan vara beskyddande och så vidare. Men i och med att det liksom är dramat och eh, det politiska spelet och så vidare som utgör liksom en väldigt stor del av contentan så blir det liksom att man ser ju liksom inte serien som en eh, sådan som kanske fokuserar på typ drakar svärd och skit.
2: Nej, jag kommer ju att prata med en kompis om
3: detta och jag sa liksom att eh,
2: vi pratar om fantasy och att uh, han är en enorm fantasyfantast. Liksom. Han, han sög alltså, Nodingen och Narnia och Harry Potter och alla de här grejerna. Det är typ det bästa han vet och jag liksom som är väldigt casual depatona är i det lite. Och så. Men jag gillar den fantasy-serien Game of Thrones. Det var sedan. Och han blev så jävla. Att bara, vad är det? är ingen fantasy-serie. Vadå? Det finns ju fan drakar och svart magi och zombies. Ja, men det är ingen fantasy-serie. Ja, ja, det tycker jag att det är. Alltså, det, är det är ju definitivt ja, i allra högsta grad. Ja, Gud, jag, jag kan inte prata idag. Men jag förstår vad du menar. Alltså, det, det är ju liksom ett typ politiskt liksom storskaligt drama satt i en fantasy-värld. Liksom.
3: Ja, precis. Äh... det är ganska imponerande att det liksom inte blir drakar, våldnader och sånt som blir det centrala med tanke på att det ändå finns väldigt mycket av det fram tills det blev det <laughs> liksom. ja jo, men naturligtvis alltså, men jag, typ jag tycker fortfarande att det är liksom inte det som man fokuserar på så jättemycket utan man fokuserar ju på vad karaktärerna ska göra vad karaktärerna ska dra för ful spel liksom bakom varandras ryggar. Det är ju det mm, man tänker ja. på. Man tänker liksom inte på vad ska The Night King göra nu?
2: Nej, och, 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 och särskilt de första liksom typ fyra-fem säsongerna. Och, och det är lite där liksom där jag snacker om eh, hur Final Fantasy 7 liksom väldigt mycket till ytan. Man ser liksom var influenserna från Game of Thrones har kommit. För att all, de liksom djupa intrigerna och och alla de grejerna som är så jävla spännande i Game of Thrones, inget av det där finns här. I alla fall så långt som jag har kommit. Och som jag har förstått det liksom, när jag, kollade, jag läste vad Jason Schreier sa om det. Liksom, att de sätter upp den här världen med liksom, de politiska de olika fraktionerna och, och allt det där. Och sen slänger de bara det åt helvete för att gå liksom, all anime nonsens, Vilket jag helt förväntade mig i och för sig. För att det är liksom det, det, bli, det, det blir väl alltid så.
1: Men, det, måste, ja, men det, 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 det känns ändå bara som en disconnect så här, bara, om man inte har spelat så himla många av det här. För det blev så här lite grann ett par gånger när så här: Om ja, det är två karaktärer som så här, är fientliga mot varandra och bara börjar typ, skrika på varandra. Och, bara, och så säger du bara: ja, men Okej, nu kommer de antingen avsluta med några fler gropord eller så kommer de fightas lite grann. Och en av dem bara, Cthulhu Final Form istället. Alltså <laughs> kanske inte riktigt så mycket. Men så här, man bara: oh, Just ja, Final Fantasy. Uh, det, ja, man, man får påminna om det i alla fall.
2: För, för mig, liksom, Final Fantasy 7 handlar ju liksom om ett gäng liksom, eh, så här ekoterrorister som anlitar en, en mercenary för att rädda jorden från liksom, ett så här, miljöförstörande konglomerat. Heter du så konglomerat? Eh. Ja, visst. Men i slutändan är det, det är ju liksom så jävla långt ifrån var den liksom slutgiltiga liksom, destinationen leder oss. Det blir liksom ja, det också... gudar och, och typ ja, men... tidsresor och dimensioner och liksom allt sånt jävla obegripligt skit.
0: Ja, men sen tänker man originalet för sjuan så är liksom det som remaken behandlar. Det är typ de första typ två-tre två, timmarna. Ja. Så det är liksom bara pushen för att de liksom ska komma iväg på resan. ja precis. Det, men det,
2: men det, det, ja. det, det är ju liksom, det, det som i de här fallen har liksom fångat in mig. Liksom. Att det är typ en handling och en, liksom ett koncept som känns förankrat i någon form av objektiv verklighet. Som jag kan klamra mig fast vid till en början. Så det var mm. vad Final Fantasy var. Och Final Fantasy 15 var liksom fyra bros. Ska ta en roadtrip för att komma fram till prinsens bröllop eller vad det är. Och sen så spårar det också ur helt totalt. Och i detta spelet är det att Clive råkar ut för någonting. En fruktansvärd tragedi i sin ungdom. Och blir typ exiled det... i 13 år.
0: Han, han blir inte bara exil, han blir liksom han blir en slav.
2: Förslavad, ja. Precis. Ja. Uh, uh, han förlorar uh, allting uh, uh, och, uh, och uh, liksom hans väg till hämnden är det som driver honom. Och det är liksom återigen en Simpel premiss som jag liksom kan klamra mig fast vid. Men sen kommer allt det här liksom med typ Bahamut och liksom allt här konstiga gudar liknande. Precis som du sa,
3: Bahamutten. Och,
0: och det är någonting som jag är lite orolig för att de kommer kasta bort ju längre in i spelet man kommer. För att, för att just nu är det verkligen så att okej, okay, men de kämpar liksom för att. Alltså egentligen för att frigöra slavarna kan man egentligen säga. De måste liksom ja. få ett bättre liv. Liksom, det är liksom Sids eh, usp om man ser så för att liksom göra det han gör. Eh, och, och, och man får liksom se liksom hur... För att Clive har ju också varit liksom i, en, i en roll där deras familj hade också slavar.
2: Precis, liksom, det var liksom normen.
0: Ja men precis. Eh, och nu kämpar de liksom för att, för att, eh, för att liksom... Amen frigöra dem, hur, liksom, hur kan vi rucka på systemet, hur kan vi göra så att de rika inte tar allt eh, för det, det är liksom teman som spelet rör, vi så många andra fantasy också du har liksom elit, alltså överklassen alltså samhällets elit som, som tar allt, alla resurser, allting det spelar liksom ingen roll hur det påverkar människor runt omkring och, 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 och världen de bor i utan det är liksom så att kan vi liksom kärnan hacka så, så, så går det överallt. Och det kan man ju känna igen liksom från, från vårt eget samhälle och allting sådär. Mm. Det jag är orolig för är att det där kommer inte få något så här jättebra avslut. För att vi kommer att gå in i gudar, demoner, liksom det är någon jäkla liksom typ skaparen av universum som typ kommer ner och ska typ pressa mänskligheten med sin tumme. Liksom. Det är det, ja. dit jag tror det går.
2: Precis. Eh, och det som liksom ja. folk jag har sett på Twitter säga är liksom att allt det där liksom från början av spelet slängs bara ut åt helvete. Ungefär som att de har haft två manus och de har inte kunnat bestämma sig vilket de ska göra så de bara splajsade ihop dem. Och, och jag, Ja, precis. Det, så att det, det är synd om det är liksom det hålleret igår för att jag tycker om liksom den här världen och sätter upp med att liksom alla som föds med magiska krafter är liksom de är typ pest de de, de behandlas som skit verkligen alltså liksom mindre än mindre än ett djur de är bearers kallar de så liksom man hör liksom typ i en i en taverna, liksom, hur en kvinna bara, åh, jag visste inte att uh, den jävla ungen var, var en magibrukare, men nu slängde jag henne åt helvete, så då var ju tur det innan det kunde typ förpesta mitt rykte, och jag bara, fan vad hemskt. Um. Och man får se, liksom, gång på gång på gång på, liksom i fall i olika, liksom eh, sidouppdrag på hur den här, liksom, eliten som äger de här slavarna som, som i princip föds in i slaveri, bara för att de de har magiska krafter. Och ja, det var hur de... som ett... Ja, Jimmy.
0: Det var som ett siduppdrag där det var typ så här... Det var en pappa ja. som, som sa att hans son blev attackerad av en varg. Och den här sonen är otroligt lik Joffrey eh, från Game of Thrones. Och så går man dit och dödar vargen och ungen blir skitsur. Och bara, varför dödar du min varg? Nej, då har de bara skickat dit slavar så att vargen kan typ döda dem för for fun, sis, liksom.
2: Ja. Ja men precis, och då när man hittar typ en flicka som liksom frågar efter sitt husdjur och bara, åh, liksom, när jag är på dålig tumör så klappar jag hennes fina liksom, vita päls typ. Och man bara, åh, så går man och liksom försöka hitta en hund och så är det liksom en död kropp man hittar. Jag bara Åh, du hittar henne. Och så hade hon vitt hår. Mm. <laughs> man bara, vad fan? Mm. Jag är det här liksom din leksak? Ja. Men jag skaffar en ny. Så det är ju liksom, massor så här liksom, kommentar på, på så här orättvisor, sociala orättvisor. Uh, och det, det är inte direkt subtilt. Jag vet att jag har kritiserats särskilt av Polygon. Liksom att det här är ett spel om en vit man som för liksom, första gången i sitt liv liksom, fattar att slavery is bad.
0: <laughs> mm. det, är liksom, det här blir alltså, Risken med den här berättelsen att det lite blir det här white savior komplex men med helt vit cast. Ja, För att alla Och det känns väldigt märkligt egentligen. Alltså det, det, det är någonting som jag inte trodde att jag skulle tänka på så mycket, men liksom man sitter med och man här, alla
2: karaktärer ser typ likadana ut och alla karaktärer typ låter likadana ut ja, också. Men, så att det är liksom så här att, Det är en poäng jag vill göra också, att alla, inte bara liksom att alla är vita, utan alla karaktärer ser fan exakt likadana ut. Och det är alltså det är någonting jag upplever med hela serien. Liksom ifall du rakar skallen på alla fan fantasy-protagonister och bara tittar på dem i der deras liksom, eh, birthing suit, liksom helt neck. Du kommer inte se skillnad på dem för alla har liksom perfekt benstruktur, den här skarpa käklinjen och liksom den här typ, eh, lömska ögonen. Och det enda som. Lömska ögonen. <laughs> liksom det här, kisande, du duett, liksom lite så här. Eh, Skulle det vara en McDreamy duett. Alltså, hon och den här
3: Benedikta ser ju typ ut som Sidan från Final Fantasy IX.
2: <laughs> Benedikt, ja hon ja. Så att det, det finns, det existerar liksom inga normal, normal looking människor i de här världarna. Alla är antingen perfe genetiskt perfekta eller bara groteskt fula för att göra en poäng. Liksom. Och...
0: Jag bara... och faktiskt hjälpt det hade hjälpt att ha karaktärer med olika hudfärg.
2: Det hade hjälpt ja, precis. Men också liksom bara sån, så att ge olika benstrukturer till olika karaktärer, Ge dem liksom distinguishing features förutom deras frisyrer och, och eh, liksom utstyrslar. Cloud och Clive ser exakt likadana utifrån du raka skallen på dem. och och, och alltså, ja, det, alltså det är bara sån kreativ liksom bankruptcy att men typ Nathan Drake och Joel ser inte likadana ut ifall du raka skallen på de två. Och då är de liksom ändå liksom typ inom samma släkte. liksom.
1: Men jag tänker att det, det är ju fast, det har ju fastnat lite grann ändå som att det är en del av liksom så här final fantasy, liksom estetiken ja. på samma sätt som att protagonisterna alltid måste ha liksom en pojkbansfrisyr. Alltså så här, men det, mm. det är så det är. Liksom, så här, det här är det. Folk som älskar Final Fantasy är vana vid Vissa tolererar det, men vissa älskar det Så om det du plötsligt skulle vara så att Åh oh shit, det finns mångfald Så skulle det finnas vissa människor som förmodligen stod och liksom bankade på Square Enix där.
2: Ja, men det blev en sån grej med fable trailen liksom Att den här kvinnan såg ut som en liksom normal kvinna Och inte var liksom en supermodell Så var det bara Åh, oh, woke Hollywood, slå till igen med de här oattraktiva kvinnorna
3: Ja, så, att de, ah, så de, var det någon som hade gjort en redigerad version och man blir liksom ja, förbannad var, och allergisk. Det var ju sån här alloy
0: bilden Aloy, som de ja. gjorde också. Att de, de bara ja ah, oh, she got peach fast cheeks och man bara... Alltså, har, har du sett
2: dig? Har de... du sett dig själv i spegeln? Liksom, ja, men det, alltså det, och jag känner att det är liksom den här typen av spel som verkligen liksom cementerar det där att alla måste vara, alla, alla ska ju fan se ut som supermodeller. Alla i Final Fantasy-världen ser ut som du har knappat in liksom attraktiv hjältekaraktär i en AI. Så har det ett symmetriskt fast, ansikte.
0: För samtidigt så alltså Final Fantasy har ju ändå inte skjutit undan liksom att ha en mer alltså mångfald i sin cast, alltså genom, genom historien. Så att när, när en del av problemet här blir ju att det är väldigt få karaktärer som spelet samma sig kring. Där alla ser typ likadant Men liksom Final Fantasy 13 hade ju liksom flera olika typer av karaktärer. Eh, även om majoriteten är vita såklart. men ja, men det har liksom, liksom en svart kille.
2: men det har ju jo, men det har fan funnits skiv. liksom.
0: <laughs> <laughs> ja, och, och jag måste säga Han att... Han är ju väldigt stereotyp också. Ja, precis. Alltså väldigt stereotyp. Liksom på den, den, den grad att det är typ offensive. Liksom. Så att... Men... Men liksom så att det går ju. Och de kan ju. Men av någon anledning så liksom har ju de. Alltså jag, jag undrar om det kan vara så här. att, Oj vi ska berätta om slavar. Och vi vågar typ inte sätta. Alltså hur gör vi. Om inte alla är vita typ. Eh, eller, och, och sen har de också. Sagt, typ,
3: tänka efter. Variation.
0: Ja men det är typ. Ja, men det är så att, man vill ju inte att det ska vara typ som Bergs och Infinit. De bara ja, men vi har svarta karaktärer med i vårt spel. Och alla de får vara slavar. Men det handlar inte om dem. Så det blir ju weird. Liksom. Men, men här hade man ju ha. Du kan ju ha liksom mångfald. I, i världen, och sen så bara så att det spelar ingen roll om du är svart vit, eller liksom, vad du har för hudfärg du kan vara slav ändå för att du har magiska krafter så mm. att liksom, men, men de var men vi, vi kollar liksom på medeltiden och då vill vi ha, då var alla typ vita bara, men det, jag skulle så...
3: precis säga det fanns inga svarta Nej, men det, liksom här, det är ju typ, det
0: är typ så de har resonerat det är resomerat. någon nymodighet med, 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 medeltida
2: bre, eh, Storbritannien
0: jo men det är typ och, så, så, så de har någon. resonerat i, i eh, i, i, i intervjuer och sånt precis som att liksom inte att man åkte runt och handlade med massa olika folk även då liksom, vikingarna var ju för fan borta i, i liksom Kina och grejer eh, så att
3: och de och sen, har lagat runt sin beskärda del ja,
0: men sen är det också att det här är ett fantasyspel gör det bara, det är liksom ja. det, det är liksom, i, ingen tar okej, okay, idioter kanske tar illa upp men ingen annan tar illa upp liksom ni, <laughs> ni liksom har lite mer mångfald så det, det, det är lite synd, men men jag är i alla fall väldigt... Jag tror att jag kommer klara det här spelet i alla fall. Det är, liksom, oh, det jag är helt
3: okej okay med att idioter tar illa upp. Då får de göra ja, det.
0: Jag tror liksom inte att det kommer att ta stopp. Och, och jag, att jag tycker att det är bra. Och det är väl liksom det jag kan säga. Det, det är bra. Jag, jag är väldigt spänd på att liksom komma typ till nästa stora set-piece och liksom få pukla på någon stor sån här dominant sak. Liksom. Ja. Eller Acon som de kallas. Det är liksom... Det är, det är ju höjdpunkter där är just nu. För jag tycker att det, det är liksom... Alltså, hjärtat pumpar ju liksom. Man bara, usch, alltså jävlar... Inte att
3: artisten ikon utan he, alltså är e i k o n, liksom. k -O -N.
1: Ja. Men, skulle ni hålla med ja. om att spelet är överlag? Alltså, även i de striderna är väldigt lätt.
3: Ja, ja. Har man redan, har
0: inga problem det, det är lätt. Ja, jag, jag bara spelar Likes of P.D. mot att bara säga att oh, vad svårt jag hade för det här. Och sen så bara Final Fantasy, man bara, yes, det här går som på räls. <laughs> För det jag, tänkte, jag, jag stör mig inte på att det är lite
1: Nej men det, det, det jag Det jag faktiskt störde mig på var För jag började använda eh, ringarna vi Vissa här ringar De kallar de här tre equipment grejerna Alltså Vissa av dem åtminstone Alltså här du, du, du behöver ju knappt göra någonting Alltså det blir så alltså, nästan som art of chess eller någonting alltså, jag, En av dem kommer jag ihåg Det är så att Den art och åt dig Eller såhär bara den sakta ner spelet Alltså det är ju i stort sett omöjligt att dö Uh, och en av de andra hette typ så här, uh, Ring of Timely Strikes eller någonting. Och det är så här, det är bokstavligen liksom press X for awesome. Alltså så här, jag började använda den. Och så bara plötsligt varje gång jag tryckte på attackknappen så var det bara en massa så här gigantiska flourishes och massa combos som jag inte gjorde själv började använda. Alltså, och jag bara, alltså det här ser ju balt ut, men jag känner inte dricks som att det är jag som spelar spelet längre.
2: Jag har inte testat men, dem. Jag tycker att det är liksom nej, ett ganska smart sätt för, för att inkludera liksom någon sorts accessibility för spel. Liksom för folk som inte är så bra på såna här typer av spel. Mm. Um, men jag tycker att det är lätt även utan dem. Um, men alltså ja, de, men de, de, stora, de, de stora bossarna är liksom, de är lagom liksom att man, man behöver i alla fall vara med som du sa Jimmy. Man kan inte bara stå där. Liksom men sen liksom när man typ dödar liksom stora fladdermöss eller typ vargar i skogen liksom, det, det, det är inget motstånd överhuvudtaget
1: Nej. jag vill bara försöka komma Nej. ihåg att jag faktiskt dog lite grann mer i Final Fantasy 7 remaket det hände några gånger i alla fall och här känner ja, jag att ja. jag, jag kan absolut acceptera att det är för att göra det mer mm. liksom, Ja, men, eh, vänligt för folk som är kanske vana vid det här turbaserade eller nya till serien. Men då har du ju ändå det här story-målet som jag inte har rört men som jag antar liksom är ännu enklare på något sätt. Och jag tycker bara att det ja det, De, de kunde, kunde ha lämnat lite mer utrymme för att
4: man kan dö någon gång då då. Ja...
2: Nej men alltså, vi kommer, vi kommer ha en tydligare bild om vad vi tyckte om det i slutändan när vi har klarat det. Just nu mm. känner jag liksom, jag är positiv, jag tycker, jag tycker om det. Jag är inte så liksom mind blown som, som vissa andra är men, men, men de som är det har jag också klarat igenom hela spelet så att vi får se. Mm. Men, men det är absolut liksom, alltså, det lämnar mycket önskar sätt till låtspelselementen. Liksom, spelet händer i striderna, bortom striderna. Så liksom, begär det liksom ingenting av det egentligen.
0: Nej, det är liksom inga pussel eller någonting sånt. Nej. Och det fanns det ändå i sjuan. Där behövde man ändå liksom använda eh, miljön och sånt för att komma vidare ibland.
2: Ja, lite grann, ja.
0: Men Amanda... Du hade lekt på Snord i spelet Lake.
3: Ja, men det har jag definitivt gjort. Alltså, jag har haft en sån här eh, effektiv vecka för ovanlighetens skull. Inom loppet av typen vecka så tog jag tre stycken Platinum troféer. För att först och främst så blev jag äntligen klar med Grindstone. Det är ju 250 plus nivåer i det spelet. Och eh, det tar ju sin lilla tid. Och jag har faktiskt spelat... Eh, ohälsosamt mycket grindstone men till slut så dingade den trofén till så då gick jag vidare till det här lilla spelet A Memoir Blue som egentligen skulle vara en så här lite mer känslosam upplevelse lite djupdykning i minnen och liknande men det var lite spretigt både liksom i presentation och i liksom det sammantagna intrycket men det var också så här: en lätt platinum tog typ en timme eller någonting och spela igenom hela upplevelsen. Men sen så gick jag vidare till nämnda Lake. precis som du också nämnde. Och då tänkte jag också liksom så här när jag gick in i spelet: att ja, men det här är ett kort spel, enkel platinum. Alltså jag vet att det låter ju ganska så, så här kyligt att gå in med den inställningen, men ibland så känner man liksom att man är bara inne i ett plöjar mod på något sätt. Så jag tänkte att jag ska försöka kolla lite på en guide och se vad jag kan norpa åt mig under vägens gång. Och sen så upptäckte jag att det här är inte det sättet som man ska spela det här spelet på. Så då tänkte jag att jag börjar om med mitt tankesätt. Jag försöker bara ta det som det kommer och sen så försöker jag att se till att jag kanske norpar varje trofé om jag vill. Och det visade sig vara liksom ett bättre utgångsläge, helt enkelt. För det är helt enkelt så att man spelar en karaktär som heter Meredith, som helt sonika återvänder till sin lilla hemstad som är beläget vid en sjö. Och det är en sån här typisk liten stad, precis som vi pratade om tidigare. Sånt som jag är väldigt svag för, i och med att jag dels har liksom den egna erfarenheten, men jag diggar liksom verkligen den presentationen i såväl film som tv-serier och spel som sagt det får mig lite svag varje gång. Alltså vi har det i Twin Peaks, vi har det i Stranger Things, alltså ni förstår grejen. Uh, och just det här återvända till en hemstad likt Night in the Woods till exempel. Det blir ju väldigt markant för man kanske har kommit någon vart i livet eller man kanske har Gjort en resa som är smärtsam. Och sen så kommer man tillbaka till någonting så bekant. Och i det här fallet så är det i slutet av 80-talet. Så jag tror att det är 1986 som den här karaktären då återvänder. Hon är typ 40-årsåldern. Hon arbetar med datorer som utvecklare. Vilket ju är ganska så unikt just då. Och då gör hon ett stort miljöombyte för att hennes pappa ska iväg på semester. så då Tar hon vid som stadens brevbärare helt enkelt. Så hon började åka runt i stan. Dela ut paket. Dela ut brev. Och jag började precis som jag sa tidigare. Ganska så stelbent då. Med att se vad kan jag göra som dingar en trofé. Så jag åkte runt och gjorde lite sådana grejer. Kollade lite i en guide. Och sen så upptäckte jag att. Det är faktiskt ganska så meditativt och trivsamt att fara runt. Och man åker liksom runt till personer som man då kanske har en relation till sen tidigare. Man har en barndomsvän som väcker gamla minnen från förr. Man träffar liksom nya bekanta. Och man lär liksom känna staden på nytt via den här liksom metodiken som man går tillväga med. Och det är faktiskt väldigt fint. Och det kom liksom. Lite som en överraskning för mig. När jag liksom bara kände att jag kan inte säga nej till någon av de här karaktärerna i den här stan. Även om de liksom är renodlade fyshålor så vill jag inte vara otrevlig. Jag liksom är vill vara den goda grannen, den goda brevbäraren, den trevliga personen. Liksom. Inte sätta mig på någon bara för att den beter sig lite illa. För att den kanske har någonting som den bär på. För att det finns liksom lager i karaktärerna. Jag menar, det är en gammal dryg tant liksom med en massa katter. Men det är klart att jag passar katterna för 17 och Jag åker med katten till en snubbe som ska se varför den mår så dåligt. Och då visar det sig att tanten har gett den för mycket cupcakes. Så då får han liksom vara där hos gubben istället, istället i ett dygn och bli renad då med lite fisk. Så att inte, den inte har så ont i magen längre. Och sen får den komma tillbaka till, kant, äh, till katten och så får man liksom försiktigt säga att du kanske inte borde ge honom cupcakes. Eh, men det är liksom sådana interaktioner hela tiden. Det är någon snubbe som har en fejd med kommunen för att de liksom vill bygga ett stort hotell. Det är en diner där ens barnomskompis jobbar. Ja, men ni förstår liksom hela bilden. Det är en väldigt lätt bild att måla upp. Det är en väldigt lätt bild att förstå sig på. Och det är liksom ganska så lätt att falla för. En grej som jag har lite svårt för. Det är ju karaktärerna hur de ser ut. För att de ser ju lite nästan karikatyraktiga ut. Det är inte jättesnyggt. Det är mer så här om man kollar ut. Mot de olika vyerna som man tycker att men det ser ändå väldigt trevligt ut. Jag får lite så här vibbar av eh, Life is Strange True Colors. Liksom, med Själva stället som det är beläget på.
4: Så lite så här. Den norra delen
3: av Amerika.
4: Liksom. Mm.
1: Det låter ju väldigt mysigt Jag... ändå. Kanske som ett bra avbräck mellan så här gigantiska spel. Som har plåts att förstöra världen eller ta över världen. Eller whatever. Och bara vara en bredbärare ett tag.
3: Ja, men absolut. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Och som sagt, jag gick ju in med en ganska tråkig inställning. Men ibland så kan det vara så att man går in lite som en maskin snarare än en människa för att man tänker att det här är ett lätt spel att plöja sig igenom. Men sen så visade det sig att jag tyckte att det var väldigt mysigt. Och återigen, precis som du säger där, att det handlar liksom inte om att rädda världen eller ens rädda staden, utan det handlar liksom om att hitta nya karaktärer att knyta an till välja om man har en framtid liksom på den här lilla orten eller om man ska tillbaka till storstan eller om man ska ge sig ut på andra äventyr hitta sig själv lite granna och kanske gå på lite dejter och träffa nya bekanta ta upp kontakten med gamla ja men det är absolut någonting som rekommenderas som sagt, man kan verkligen se förbi den här inte så fantastiska grafiken för att man får en väldigt mysig och trivsam upplevelse på köpet. Kul. Ja, och sen nästa vecka hade jag tänkt att prata lite om A Space for the Unbound som Oliver faktiskt rekommenderade till mig i januari som jag äntligen har tagit tag i nu.
2: Space for jag har aldrig spelat det. Det kan vara sånt som jag såg och bara det ser ut som ett man spel.
3: Ja, men precis, du skrev ordagrant. Lång prestigefylld titel och tonårsvåra karaktärer som sterar drömst mot horisonten. Amanda, spel för dig. <laughs>
2: <laughs> mm, ja, hoppas du tycker om det.
3: Ja, men det är definitivt. Men det tar vi nästa vecka, tänker jag.
0: Och innan vi avrundar då. Jag tänkte säga något, Kristoffer?
1: Ja, jag måste bara fråga då. Så här bara, du, det lät, Lake lät, kanske du, du har sålt mig lite grann på det men för att ha den här småstad till Pacific northwest viben, och lite kanske så indie-film så måste jag fråga har du, har du en bra soundtrack? Eller är det någonting de försöker sig på? Alltså
3: man har ju liksom en radio som är bakgrunden och det kan bli lite monotont liksom för att det är ganska så mycket samma musik som spelas om och om igen. Men jag kan ändå tycka att musiken ändå sätter ton på mm. själva miljöerna. Det är ingen musik som jag kanske skulle gå runt och lyssna på här hemma och eh, svänga mina lurvia till direkt. Men jag tycker ändå att den passar.
1: Men det är inte som... För jag kommer ihåg från, så här, från första Life is Strange. Jag tror jag har ett par av låtar för den soundtracken fortfarande kvar. Liksom. Så Jag tycker att det passar väldigt. bra. Ja, okay. Men, men, ja, men det, det passar viben i alla fall.
3: Ja, ja, men definitivt. Alltså jag har inte spelat igenom hela första Life is Strange. Och inte tvåan heller. Just bara för att första, där var det någonting som eh, clashade lite med hur karaktärerna var skrivna. Och sedan så blev jag så in på att spela något annat. Andra spelet så tror jag faktiskt att det var att jag höll på recensera recenserade. Men jag fick liksom kod avsnitt för avsnitt. Åh oh, gud. Men sen så fick jag inte eh, resterande koder. Eh, utan jag spelade typ tre episoder tror jag att det var eller någonting sånt eller kanske fyra men sen så fick jag inte resten så jag har liksom inte sett slutet wow, så men jag tänkte att jag skulle ta det någon gång
1: maximalt otrivet tillfredsställande men jag kommer ihåg det var ju en ganska otacksam säsong också eller vad man ska kalla för jag tror det tog 18 månader för alla avsnitt att släppas det är ju kanske lite för långt
3: ja jo, men så är det ju absolut det var ju lite som vi pratade om här om häromdagen det var på man vi diskuterade sådana här episodbaserade spel um, typ sista säsongen av The Walking Dead som hade oturen att uh, börja släppas precis innan Telltale dog mer eller mindre och sen så togs det upp liksom ett halvår senare, mm. det blir ju liksom tung rot och då jobbar man ju väldigt mycket i motvind redan från början
1: Nej ja, men coolt. Jag, jag, jag kommer absolut att kolla upp det i alla fall. Det låter som att det är värt att titta om man gillar skänningen. Har du
3: spelat uh, Life is Strange True Colors?
1: Det har jag. Det har jag. Vad tyckte du? Uh, jag vet inte. Jag, tycker så här, så här, jag, jag håller med dig om att småstadskänslan uh, i de spelen liksom är en stor del av skärmen. Men jag, men jag tyckte ändå att... Uh, Mekaniken de hade kring framförallt det första Spelet med liksom där övernaturliga funkade bra Jag tyckte att superempati Inte riktigt var lika klockrent I True Colors uh, Men det var fortfarande lite I mean, det, det var lite mis, Miskänslan fanns kvar i alla fall uh, Även fast Ja, jag, jag hade hoppats uh, På lite mer kanske Särskilt som jag tyckte att den här prequel till Life is Strange Också var ganska bra uh, Så liksom Before the Storm? Before the Storm.
3: Åh, uh... oh, jag hade svårt för det alltså.
1: Ah, okej. Okay. Ah, vi, uh, <laughs> vi kanske har två olika läger av Life is Strange fans här. Det låter som att du gillar True Colors.
3: Ja, jag älskade True Colors. Det var första gången jag kände att Life is Strange verkligen klickade för mig. För Before the Storm var verkligen en sån här grej att jag retade mig på spelet nästan hela tiden. Fram tills en ganska avgörande grej i berättelsen. Mm. Och när det händer känner man bara, ja ah, men nu blir jag ändå lite känslosam. Och sen så gick de tillbaka och det funkade inte igen. Men problemet jag har med Life is Strange det är ju väldigt mycket att det känns som att det är väldigt tydligt att det är vuxna människor som skriver tonåringar för det blir väldigt mycket så här hello fellow kids känslan över det hela. Det känns liksom inte naturligt, det flyter inte på. Det känns krysta, Det känns svårt på något sätt. Men här när det liksom var lite mer unga vuxna som det handlade om, fungerade det mycket bättre.
1: Ja, men, jo, men det kan jag hålla med dig om. Det känns lite mindre cringe-aktigt, möjligtvis.
3: Ja, men precis. Ja, men jag kan rekommendera Lake, som sagt. Det kan man ge en chans. Enligt, har långt bit typ 6 timmar. Jag tror jag spelade 10. men det var ju också bara för att jag... Gjorde allting åt alla invånare i stan. Allt ifrån att som sagt. Passa katter. Till att uh, följa med på radioprogram. Till att uh, hänga med en snubbe ut och fiska.
1: Ah, ja, ja, ah, ja. Det låter jättemysigt. Jag ska absolut kolla in det.
3: Ja, kör hårt.
0: Och innan vi avrundar för dagen egentligen då. Så Nintendo hade ju sin sommar direkt I veckan. Där vi egentligen fick se. Ja, en del överraskningar faktiskt. Och man kan väl ändå säga det som så att. Det behöver bli dags egentligen för att Switch sjunger på liksom sista versen egentligen. Med det som är utannonserat. Eh, och inte, inte i negativ andemening. Men, men liksom. Det är inte de största titlarna som, som liksom utannonseras. Men det är liksom ändå några överraskningar. Eh, vi fick ju till exempel. Och som jag nästan skulle säga är den största överraskningen. Det är ett nytt 2D Mario som heter Super Mario Bros. Wonder. Eh, som ja. Vad ska man säga som egentligen är, är nästa steg efter New Super Mario Bros. serien som har varit med oss sedan 2005.
2: Mm. Ja, det, är, det är gött att se ett nytt 2D-Mario-spel som inte är modellerat efter New Super Mario Bros. serien. För att den, den, det kändes ganska, liksom, den kändes ganska liksom, det kändes ganska redan när, 2012 när det Wii U-spelet kom.
0: Verkligen. Eh, och just att det typ också ser ut som det ser nästan ut som man har tagit eh, artworken från Super Mario Bros. 3. Och gjort den i 3D. Ja,
2: det, kanske. Ja, jag gjorde den kopplingen, men det, det är möjligt. Um...
0: Alltså, det, det är inte exakt så, men liksom Mario är lite kortare, lite rundare. Det är liksom lite mer. Han ser inte ut som han har gjort typ i alla sportspel om Mario Party i, i ett 2D-variant, utan han liksom. Det, det är lite mer. Stilistiskt. Det är Stilistiskt, ja, precis. Och jag tycker att liksom så att. Jag tycker mig liksom bara känna igen det lite så här Super Mario Bros. 3 aura från det, även om det liksom. Jag hade ju önskat att det någon hade gjort liksom, tagit faktiskt artworken från Super Mario Bros. 3 och sen gjort ett spel som ser ut så. Eh, mm. men, men det lär vi aldrig få. Men, men här har vi i alla fall ett, ett nytt 2D-spel som ser, liksom, det ser väldigt spännande ut. Måste jag ja, säga Ja,
2: det har en egen stil. Även om det givetvis alltså, ser såklart ut som ett Mario-spel på alla sätt och vis. Men, men det har en egen stil inne, liksom, inne i den lilla sub Chansen av liksom plattformstilar och eh, det har voice acting. Och eh, det jag tyckte såg spännande ut var att eh, det verkar finnas många olika former för honom. Liksom han förvandlas till en elefant mot slutet. I ett klipp ser man honom utsträckt som en palm ungefär. Och eh, ja, liksom att de leker lite med liksom, olika eh, morphs som de har i det åldersdim.
0: Precis, jag tänkte att det känns liksom att ta den här liksom idén från Odyssey och så bara, hur gör vi det liksom om vi gör 2D Mario och fortfarande liksom behåller lite av den kärnan från Odyssey? Mm. Eh, så det tycker jag ser väldigt spännande ut. Och sen måste jag, bara, eh, jag älskar verkligen att de bara så här, ah, men kommer ni ihåg de typ sjungande sköldpaddorna i, i New Super Mario Så <laughs> liksom att De typ sjunger i takt emellanåt, så nu bara så här, nu, bara, nu kör vi full on, liksom. nu, får, nu får folk bara sjunga med i musiken. Mm. Det tyckte jag också var ganska skärmigt.
2: Ja, det ska eh, definitivt spelas.
0: Och lite otydlig lite tre... release
2: date och
0: Ja, alltså, alltså det var verkligen så här, man bara, ja men hur hur ska någon kunna släppa fler spel i höst? Och Nintendo bara, vi släpper alla våra spel i höst typ.
2: Men bara i oktober så kommer Forza Motorsport Assassin's eh, Creed Mirage All Awake 2, Spider-Man 2 Super Mario Bros. Wonder och City Skylines 2. Och liksom, nu kommer inte jag att spela alla de spelen. Men det är ändå liksom ganska stora releases.
0: Gissa um, vem som kommer spela alla de spelen?
2: Uh, du? Uh.
0: Ja, ja. Jag vill spela
2: allihop. <laughs> det är liksom att man bara, ah, vad ska jag göra? Jag menar, för mig är det liksom, Spider-Man 2 och Alan Wake 2. Är de två som jag definitivt med 100% säkerhet vet att jag kommer att spela. Första är laddad i er och spela lite grann åtminstone. Okej,
0: okay, Forza är nog det spel jag känner att jag kan skippa.
2: Ja, jag hade nog inte köpt det. Men eftersom att det kommer på Game Pass. Och, ja, och du har inte
0: och, liksom händerna fullt upp med något annat.
2: Nej, och jag, jag gillar jag gillar Forza. Jag tycker det är liksom en kul serie. Um, men, men liksom ved det laget sitter man fortfarande och Starfield mest roligt. Ja, liksom. <laughs> <Så,
0: laughs> oh, gud. Herregud, magsår. Börja, jag tänker på det. Eller Cyberpunk. Ah.
2: Cyberpunk-expansionen ah, kommer också i september. Precis. Just det. Kämpa.
0: Ja. Och sen så, utan att se det också med en remake på Super Mario RPG. Som många liksom har skrikit efter att varför finns inte det på SNES-appen. Mm. Eh, det här är varför. Inte, jag tycker jag Ja precis, det här är varför. Ja. Eh, och jag har aldrig spelat Super Mario RPG så att det ser jag också väldigt mycket fram emot.
2: Mm. Um, eh, jag blev... vi fick ju datum på Pikmin 4, det kommer i juli. Nästa månad redan. Fast det,
0: fast det visste vi sen innan. Ja,
2: okej. För mig.
0: Det, jag vet inte om det hade... Jo, det har haft det exakt datum. Det, det har varit juli sedan länge.
2: Men ettande tvåan kommer. Eller de kom yes. samma dag.
0: De kom samma dag. Jag köpte det på en gång.
2: Jag tycker, li, lite... alltså, 300 spänn per spel. Eller vad var det?
0: Mm, ja, precis. Och sen så kunde du köpa båda för typ 599.
2: Ja. Ehm... Um... Ja, oh, det, det är inte orimligt pris. Två spel för ett full fullpris. Men... Då...
0: De det finns ju inte sätt att spela på dem heller. Liksom. De har inte släppt sen Wii. N
2: nej, precis. Uh, jag, jag tror att det är mest troligt att jag kommer börja med ettan. Jag kommer ihåg att jag hade roligare med ettan än tvåan. Jag vet inte varför. Men, men det är vad jag minns. Ehm... Um...
0: Ja, ettan är, är min favorit också. Jag, jag tycker att ettan är skitbra. För att det har just det här med... Du har 30 dagar på dig. Att, att liksom hitta 30 delar i princip. Mm. Ehm, det gör liksom att det finns en annan liten... Nerv i det spelet än vad det finns i din de, övriga. Och sen måste jag ju bara älska det. Att folk som inte har spelat Twitter tidigare. Upptäcker nu att Pikmin är brutalt. <laughs> för att det är liksom typ min första... Alltså när jag spelade Pikmin var det 2002... Tror jag det kom. Mm. Eh, I Sverige. Eh, och, och de första Pikmin man får är de röda Pikmin och de tål eld. Men de tål inte vatten. Vilket jag inte visste. Så jag hade mina hundra röda pickmins och bara rätt med i sjön. Och när pickmin dör så blir de själar som flyter upp mot eh, skyn och låter typ så. Så alla mina pickmin bara dog Och bara så. Här, mm. what? Och nu kan man se på Twitter, alla som upptäcker det också För de tänker typ så här, bara ja ah, men ett sött Litet farming-spel typ där man odlar eh, pickmins <laughs> Visar sig att det är liksom, nej det är inte Vad som händer Det är, det är fan det är
2: massaker kul.
0: Ja, otroligt Många pickmin har dött i min väg eh,
2: Utan att säga ett nytt ett eh, you WarioWare jag tror att det var en helt ny annonsering. Jag har inte hört om ja, det förut.
0: Det är helt, helt, helt nytt. Och det ser ut lite att ta det här. Det ser ut att vara liksom en fortsättning på Smooth Moves. Som också släpptes på Wii.
2: Ja men det eh, är liksom gestbaserat. Ja precis.
0: Och du liksom ska, du har liksom så här, jag hoppas att de kör lika sådana här löjliga pos namn Och sånt. Som det var på Wii. Det var ju jätteroligt. Ja det var kul. Det var så bara, det var Ja, så bara The Elephant, Och så hade de så här värsta intrikata förklaringen på vad det var och varför man gjorde den rörelsen och hur bra det var typ för, för din typ fengshui. Nej, men liksom Grab your typ remote uh, like
2: it is your trunk and place it at the top of your face while you're doing ja. <laughs> ASMR voiceover.
0: Ja, och vi spelar ju lite av det senaste WarioWare som kom till Switch. Vilket var liksom det var okej. Okay. Eh...
3: väldigt stissigt.
0: Ja men det är ju vad det är.
3: Väldigt alltså det är Ja. Jag har lite kvill över
0: senast senaste Warrior Wear.
1: Men är inte det lite inbyggt i namnet nästan också. Det här blir full circle och kommer tillbaka till mig. Men det alltså när jag tänker om någon säger wear bara så tänker jag på typ bloat wear och shovel wear. Shovel och på samma wear. sätt så här, warrior wear är så. Här, ja men det är så bara, det är ett gäng så minispel några av dem kanske är så lite underhållande. Många är ganska risiga.
0: Ja men det är ju precis, vad det, är. Ja, det, är alltså det. det är typ jag tog premissen i första WarriorWare var typ så att ja, men jag ska bli typ spelutvecklare för jag ska tjäna en massa pengar så vi gör de här liksom små mikrospel och bara,
3: bara de är Ut med dem <laughs> liksom. Ja, och
0: det och det tar ju verkligen bara några sekunder att klara dem och sen går det Varsågod,
3: här har ni 50 gånger skräp.
0: Ja, men typ eh, och det blir väldigt kul liksom när de sitter ihop för att det WarriorWare-spelet jag har spelat mest det är det till DS. Och det var ju superroligt verkligen alltså de använde det sen perfekt liksom, med, med touchscreen och allt det liksom, och hur man skulle liksom och, och, och typ jaga high scores. skulle man inte blåsa ja, i det,
1: mikrofonen det... där också på några av spelen. Nej
0: men, och typ slå ihop den och det var det, var, det, var, det, var, det var helt galet och så satt man liksom, och så går det ju, kör man liksom eh, liksom typ score attack eller någonting sånt så det, liksom, det går ju bara fortare och fortare och fortare liksom. Ja, det, det är helt galet. Jag älskar det verkligen. Uh, och, och riktigt samma känsla Fick man ju liksom inte i uh, I uh, Senaste Warrior War då. Uh, Och inte egentligen heller i Wii-spelet Men, men liksom, Wii-spelet var ju mer Party just att du, liksom, ni, ni, var, ni skulle samla er ett gäng runt tv Och göra de här konstiga liksom, Movesen så att säga
1: Alltså jag önskar bara att kunna få sitta med för jag vet ju att typ såhär, så både Sony och Xbox gör ju så årliga presentationer för alla deras utvecklare och så sen bara ah, ma 3D Mario 10 det är bara oh, Odyssey flera nya idéer så jäkla mycket nytt och raffinerat återuppfinna open world och så sen bara vi har jungledig spel där du kastar din switch konsol
0: Ja. men det det var så där. jag tyckte alltså även så det här liksom typ Battle Royale-duvspelet, som ska vara något här rytmmusikspel det tyckte jag så skitkul ut. Jag är lite sugen på det faktiskt, om jag ska vara helt
2: ärlig. Uh, vad är. Det, vad heter det? Penny's Big Breakaway så, teamet bakom Sonic Mania, som jag tycker väldigt mycket om. Men uh, den trailingen såg, gjorde det inte så mycket för mig.
0: Nej, alltså jag fick typ så A Hat in Time-vibbar. Ja, men det. du gillade det. Ja, oh, gud, jag tyckte det var jättebra. Jag tyckte det var, det var, det var verkligen kanon. Liksom för att vara ett typ plattformsspel som är inspirerat av spelen som fanns på Playstation 2 och Gamecube. Liksom. Och det här såg ut att vara typ ett sånt. Sen tycker jag att huvudkaraktären var ju superful verkligen. Ja, eh, Artstylen
2: är, ja, är svår. Det är
0: utvecklat Sonic Mania. Och Mamba, men alltså, ni behöver inte titta på 3D-Sonic och göra ett 3D-plattformsspel som ser typ lika gräsligt ut. Med skrikande färger. Men det, jag, jag tror att det kan bli skitkul. Eh, faktiskt.
2: Eh, den gick mer in på just det, för Metal Gear Solid samlingen, volym 1. Eh, och gick mer in på vad den faktiskt innehåller. Um, och alltså som förväntade det är Metal Gear Solid 2 och 3, men det är även eh, original Metal Gear och Metal Gear 2. Um, nu kommer jag inte ihåg vad är. Men det är både liksom NES-versionerna och
0: men det är typ allt som fanns på Metal Gear HD Collection plus, ett, ettan, plus ettan, ettan, ettan Ja. ps ja. och Bara att de säger att det är volym 1 också de, må, alltså, de måste ju äntligen porta Metal Gear Solid 4 till något annat. Eller hur?
2: Jag vet inte men, vad det men,
0: annars det så, skulle det vara. Så, vo, volym 2 kommer det här, Metal Gear Solid 5 Peace Walker det är det. Ja, för, de, de är har, väl liksom... har, väl redan, har väl redan
1: läckt Tror jag att Det, det ska vara ja, de 4, 5 men
0: ja de, de hade väl hittat Det var ju någon fil de hade hittat Att liksom det, det stod någonting om att ligger solid 4 Men det är ju ingen garanti Nej,
2: Nej. Alltså 4 är det enda av de här spelen som bara dykt upp på originalkonsolen Det var PS3 Och det, det släpptes ju inte på andra format Det existerar bara på PS3 det går bara att spela på PS3 Mm. Um, Peace Walker finns ju både på PSP och uh, PS3 uh, det släpptes en Xbox 360 version också har för mig
5: oh.
2: uh, och femman är såklart det är modernt nog liksom att det, det finns ju i eten uh, så so att det riktiga värdet är en eventuell då volume 2 hade ju varit i Guns of the jag vet inte liksom vad det skulle vara som kan vara intressant nog för volymet så är det liksom att okej du kan spela med Regrets Solid 1 för det har ju inte funnits på det går ju att spela på PS3 kanske till och med går att spela på PS4 och PS5 med jag vet inte om det ingår det Playstation Extra eller vad det är
0: Ja det är mycket möjligt ja, jag kan inte säga Men kanske.
2: du kan inte spela ettan på Xbox eller någon Nintendo-konsol um, ifall du inte räknar då, Twin Twinsnakes på Gamecube Ja uh. <hör>
1: Men det skulle väl kännas ja. urdumt ändå om de har titulerat det här volym 1 och så sen bara ja men det kommer komma en volym 2. Alltså att att så är det, utan, det Ground
2: Zeroes och Phantom Pain. Nej
0: <laughs> <laughs> ja, men det hade, talat, det hade inte förvånat mig.
2: Det hade förvånat mig men, men, men det är absolut möjligt. Liksom. Det är, ja. Kanske om man kan slänger in Peace Walker också. Nej, de, alltså de måste slänga in fyran. Jag vet inte. Ja, alltså det, det skulle
0: vara jättekonstigt annars. Liksom, ja. för att, det så att Snacka om att bygga hype på fel sätt. Det, liksom, det, det, bara, här är volym det, det, ett. Och det är upp till tre. Hint, hint. Ja,
2: precis. Ja, alltså <laughs> jag, 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 jag inser att det, det är liksom förmodligen betydligt mer jobb och mer komplicerat än vad någon av oss ens förstår. Att, att få Metal Gear Solid 4 att ens köras på moderna maskiner. Eftersom att PS3 var så weird. Um, men, men alltså, det, det går ju. Det, det gäller bara att man verkligen bara går in för det lägger resurserna dit ja. Den här samlingen kommer också i oktober. Ja, ska du köpa den? Ja, det lär jag göra. Um, inte säkert att jag kommer liksom dra igenom alla spelen direkt. För att jag spelar liksom, särskilt 20 och trean som är så lättspelare på Xbox. Um, jag drar igenom dem ganska
4: regelbundet. Men, men det är kul att ha. Jag älskar Metal Gear Solid. Mm. Ska
2: du ha en Ganondorf Amiibo? Japp. Yep. Ja, det är klart du ska.
0: Den är redan bokad och klar.
2: Det i och för sig i mitt tycke den coolaste Ganondorf-versionen.
0: Nej, alltså jag hade ju hellre haft en äh, Amiibo för Ganondorf från äh, Windraker. Ja. Uh. Om jag har fått välja. Jag älskar verkligen designen på nya Ganondorf, men eh, Wind Waker Ganondorf i mitt hjärta. Så alltså. Sullo Han är ju ascool. Också typ bästa porträtteringen av Ganondorf.
2: Ja, jo, jo, men det får jag hålla med om faktiskt.
0: Sen så får vi ju också en remake av, eller ja, en remaster av uh, Luigi's Mansion för 3DS. Till
2: ja, det är intressant för att jag lånade det. Uh -huh. Vi har aldrig spelat tvåan jag lånade det av min brorsa för ett tag sedan och började spela de första banorna och bara men det är ganska trevligt och så kommer det detta
0: mm. ja, tvåan är det sämsta av dem ja. skulle jag säga och det, jag tycker det är synd att de inte liksom portar även Mansion 1 jag skulle säga det, jag har,
2: jag har gjort en Pikmin-grej av det också liksom. mm. Mm.
0: Uh, och sen får ju Princess Peach ett eget spel också
2: ja det var på att det inte hänt tidigare
0: det har hänt, men det är länge sedan nu. Hon fick ju ett spel till... Kan det vara DS som heter
2: typ Super Princess Peach? Oh, ja, det har jag missat. Uh,
0: där typ... Hennes förmågor var humörsvängningar.
2: <laughs>
0: wow. <laughs> du driver den yes. det är lite uh, Nej, så till Nintendo DS. Nej, nej, hon, hon, hade, hon har PMS... Ja, men typ. Hon hade liksom glädje, ledsen, skratt och typ arg. Det lär det inte vara det här. Jag bara
3: säga att skratt är ingen... Nej, men alltså, jag, vet,
0: jag, jag, jag kan faktiskt inte utläsa riktigt. Alltså, glädje? Jag vet inte, det, det är ett gult hjärta som... Jag vet inte, det var det jag tänkte glädje först. Och sen så är det ett skratt med ett grönt hjärta. Så jag vet inte riktigt exakt hur det funkar, men det här har i alla fall gjorts liksom video och om det liksom att det där är egentligen typ humörsvängningar som... Du kan ha när du har mens liksom. Och det fick vara hennes superkrafter för att hon är ju en tjej. I
2: dagens klimat så lär det ju inte vara den riktningen att ta med detta. Man, eh. man får ju
0: hoppas det i alla fall.
2: Även om jag inte eh. riktigt fick ett, en bra, liksom, ett hum om vilken typ av spel det är.
0: Alltså jag tror att det är typ 2D-plattformsspel där också. Ja, okay. eh, och det är lite det jag känner att om, om det börjar komma liksom Super Mario Wonder som är ett 2D-plattformsspel, så har vi eh, Princess Peach-spel som är ett 2D-plattformsspel. Så är det är så att okej, okay, det går det är lättare att göra de typer av spel än ett, liksom ett stort 3D liksom Mario mm, eller 3D Princess Peach eller vad som helst. Att, liksom att De stora grejerna kommer till Switch 2 nu och nu får vi liksom det här. Vilket fortfarande kan såklart vara bra spel. Ja. Men liksom, det, är lite så det var typ samma sak med Wii, det var ju typ 2D-plattform galore.
2: Nu vill jag att nästa sälja
3: jag är Jag har inte riktigt släppt de här så att säga, fyra känslorna. jättemärkligt. Alla vet att kvinnors superkrafter kommer från Fiffi.
2: Ja. Det är kanske är det som är nya spinnen då, att hon liksom bara sväljer folk med sitt skrev. Kanske en pirana
3: plant där. Ja. Det var ju
0: typ så här han eh, Ray Johnson när han var stor på Youtube då han tittade på olika klipp och sånt så var det ett klipp när man såg någon så här det var någon japansk film där det var en kvinna som typ sköt ut bubblor mellan benen och liksom ja, det var hennes typ attack.
2: Finns det en skräckfilm med en kvinna som har typ en pirana plant men en aggressiv musfis. Ja, det är också. Mm. Om du ser, det, det händer grejer. Nej, men så, nu vill jag ha Zelda som protagonist för nästa mainline Zelda-spel.
0: Ja, de, de hade ju teoretiskt sett kunnat göra att The ja. Kingdom att du faktiskt fick spela som både Link och Zelda ja. och du kunde de kunde spela de olika tidslinjerna. eller
2: bara Zelda. Nej, det... Eller bara Zelda. Ja, precis. <skratt> Oh, nej. Ska du spela Arkham-samlingen på Switch, Amanda? Nej,
3: mm, äh, jag vet inte. Det känns högst osannolikt. Det känns inte som att du har rört ja,
0: inte, det var inte. Det var, inte ett, konst... det var inte, liksom ett, inte ett uppenbart nej.
3: Det finns för mycket spel för att spela så då kör jag det hellre på Playstation 5 igen och spelar äh, Arkham Asylum på hard för det behöver jag göra för att få en trofé.
2: Jag beviljar alla de här utmaningarna och jag kommer aldrig göra det.
3: Alltså det är ju fruktansvärt. En liten del av mig vill ju ta Platinum i Batman Arkham Asylum bara för att det är typ ett av mina absoluta favoritspel någonsin. Och jag har ju spelat det, vad är det, typ så sju gånger eller någonting sånt. Men samtidigt känner jag att jag är fasen för dålig för det där alltså. Någon jäkla måtta får det vara. Att jag sitter uppe till klockan tre på natten och kör den här jäkla pull-up utmaningen i Final Fantasy VII Remake. Och skriker rakt ut så jag väcker Jimmy. Det är en sak. Men de här kombinationerna. det sitter inte alltså.
2: Det var ett av spelarna också. Som faktiskt är på kassetten. när man köper de andra två får man ladda ner.
4: Ah, sånt är så trådigt ändå.
1: Men Förmodligen fortfarande bästa. Kommande Rocksteady släppet. På ett börd
3: <laughs> förmodligen ja, ja oh.
0: <laughs> och alla låtsas som att Batman Arkham Origins inte existerar
2: det, det ser, man borde kunna trycka in det där.
3: synd, synd. Jag menar, ja
0: men det är ingen som vill, liksom, det är ingen som vill göra mödan till att porta det till någonting
3: nej också synd, jag hade ju jättegärna sett att det hade kommit liksom till Playstation 5 så man hade kunnat få spela det ordentligt alltså nu har vi ju det till Xbox 360. Men jag har ju ingen skivläsare på min.
0: Nej, får du låna mitt, äh, min Xbox One X och spela där igen.
3: Ja, nej men precis.
0: Äh, men... men jag
3: tycker att det är ett äh, oförskämt äh, förbisett spel ändå.
0: Ja, det är bättre än Arkham Knight. Jag, tycker...
3: jag tyckte ändå att Arkham Knight var bättre nu senast när vi spelade det. Men äh, generellt sett så håller jag med.
1: Jag tycker bara att det är taskigt av liksom Warner Brothers som utgivare i och med att liksom så här, det var ju uppenbarligen på deras bevåg så de bara, okej, okay, vi behöver något som fyller gapet medan de blir färdiga här. Och jag menar, ja, jag håller med. Liksom, bara, det är ett kompetent spel, men sen måste det ju vara så bara, varje gång de har portat spelen, de bara ah, fan, vad, vad är det minsta vi kan göra? Ja, ah, men kan, vi kan ju bara skita i det här fjärde spelet och utvecklingstiden för det. Eller kostnaderna, eller whatever. Och så släpper vi de här tre och kallar det The Arkham Trilogy. Det känns lite... Ja... Det, det jag vill känns...
2: lite, uh, Förlåt, jag vill inte avbryta men, uh, men jag har typ sagt Vad jag vill få sagt och, och min son har vaknat och skriker Så jag måste springa till honom Så uh, jag låter yes. det avsluta utan mig
0: Ja, men vi ska, vi ska ändå avrunda här Hej, hej på er Hej då Oliver. hej uh, Ja, men precis Jag tror att det är lite bad blood mellan Rocksteady och uh, Warner Brothers Just på grund av det
1: Ja, det absolut vara
0: att det liksom är liksom Jag tror inte att Rocksteady vill att Arkham Origins skulle göras. Och de hade ju liksom inget val. Nej, visst. Även om det inte var någon som uttryckte. Ja, ja. Men med det sagt och med tanke på att Oliver också har lämnat byggnaden så då får vi... Det var nog allt för den här gången. Vi har ändå pratat i två timmar. Eh, ni hittar som vanligt på spesamt.com. Där finns också länkar till hela ställen som finns. Som Facebook, Instagram, Youtube, Twitter. Eh, ni hittar oss som vanligt på er favoritpodcast-app som Spotify, Apple Podcast eh, och RSS-flöden. Eh, ni kan också mejla till oss på kontaktetsspelsnack.com eller kommentera i våra sociala mediekanaler eller även på learning.se där vi läggs upp. Kristoffer, var hittar man dig någonstans?
1: Eh, enklast hittar man mig på Twitter och då är det CT Lundberg som är mitt användarnamn.
0: Yes. Tänka sig att vi håller fast i Twitter trots att den plattformen typ brinner. Det är så här, varje gång man startar den appen, man behöver ha ändrats nu.
1: Ja, men det är bara. Vi, vi, får, alla, vi får alla skaffa Mastodon-konton på samma dag så, så kanske det kommer hända.
0: Jag tror jag har ett Mastodon-konto som jag inte har gjort någonting med. Och sen så tror jag också jag har en annan typ Twitter-liknande app som jag också skaffade, som jag inte minns vad den heter nu, som jag inte har gjort någonting med. Så att, ja, det, vi får se ja, men då säger vi hej då helt enkelt hej då
3: hej då